0: I've flown around the world in a plane. I've settled revolutions in Spain. The North Pole I have charted, but can't get started with you. Oh, 大家好啊！这首歌太好听了，我都不舍得把这个音量拉下来了，好想把这首歌放完。就是这个 Ella f e s t r a 的 I Can Get Started 这首歌，然后听起来年代感很强啊。但今天我们要讲的这个 FF 3 0的导演呢，他的作品其实我们今天来看非常现代，虽然很多都是五六十年代的作品。用这首歌开场呢，是因为这首歌出现在过他的电影里面，他非常喜欢使用爵士乐在电影之中，所以我们今天用这首歌开场。这首歌真的非常好听啊。我刚才一度想要不然，把这个歌完整的放完，我再开始讲。但是觉得好像那样，呃，可能有点太冗长了。但如果你真的很喜欢这首歌，就是 Ella f e s t z e r a d I Can't Get Started》这首歌。好，我们终于回到了 FF 3 0的节目啊！大家等了很长的时间了，因为呃，大家也知道，看这样的电影其实真的需要很多心力去做，它不像那种爆米花电影，你可以很快速的看完。所以我虽然在中间补了一期。这个瀑布，但是呢，我们还是需要回到我们最主线的节目。今天我们讲述的呢是 FF 3 0按照时间顺序的第八位导演，是美国的知名独立电影人 John k a s s a v e t z 他出生于1929年，死于1989年。啊、呃，其实真的算是很早逝的一位导演啊，他只活了59岁。啊、呃，原因是因为他酒喝的很多，所以最后是肝硬化死的。呃，其实如果你看他的电影啊，电影里面有很多人都在喝大酒，疯狂的喝酒啊，这个与他自己的生活习惯又有关系。所以大家照顾好自己的身体啊，烟酒还是要少沾，这东西呢还是非常的呃不健康。虽然啊，这个 John Cassavetes 店里面几乎所有人都在疯狂的喝酒，疯狂的抽烟，看来他的生活也不会太健康啊。好，我们就来讲讲这个导演啊 ，John Cassavetes。这个他呢，在这个导演序列之中，应该不是大家那么熟悉的一位。上次我们讲的萨基亚吉特雷伊，其实很多人就不是很知道。比起之前的伯格曼、费里尼、安东尼奥尼，以及在这个 John k a s s a v e t z 之后我们要讲的戈达尔、特里夫、塔可夫斯基等等等等，他其实并不是那么有名。但今天我们讲完之后，你就会发现他的作品还是非常非常精彩的。他其实很有点像伯格曼。那么首先呢，我要讲讲他，其实是大家应该会知道的。k a s s a v e t z 他是作为演员进入这个行业的。他是从演员最后再去做独立电影导演的，而且他作为演员啊，演的可不是一般的作品啊，他其实是一位非常知名的男演员。就比如说他其实第四十届奥斯卡金像奖啊，他是提名了最佳男配角的，是美国当时非常著名的这个主旋律电影啊，讲二战的电影《The Dirty Dozen 十二金刚》，他在里面饰演一个非常重要的角色，这讲的是一群有污点的犯人。就是罪犯在二战中打击德国人的故事啊，是一个典型的这个主旋律战争片。那、嗯、但其实我没有看过这个电影啊。另外一个更有名的是这个波兰斯基非常著名的恐怖片《罗斯玛丽的婴儿》（Rosemary's Baby）， 男主角就是 John c a s s a v i t z 这部电影我相信很多人都看过、啊，他呢就是这部电影的男主角。所以 John c a s s a v i t z 其实是一个很知名的男演员，但非常可惜啊，这部电影我没有看过，因为我是。不看恐怖片，我也不准备看恐怖片的。不过这个罗曼·波兰斯基啊，他也在《FF 3 0的备选清单之中，但因为他导这个恐怖片，我觉得我们可能不会讲波兰斯基了，因为我很难接受我自己为了讲 FF30、啊《FF 3 0去要看一部恐怖片，我真的很不喜欢看恐怖片。所以说 c a s a v w s k 他其实首先是一位很知名的演员，他自己的电影其实也经常出演啊，几乎他所有的电影，他在里面都要演一角儿。然后靠后期的电影呢，他跟他的妻子啊，一般在里面单纲男女主角。他跟他妻子啊都是极其卓越和杰出的演员，所以肯定不会因为这个原因演的不好。他的风格也比较帅，但虽然不是我很喜欢的风格。如果他说他长什么样呢？他其实岁数越大越有点像 Jordan Peterson， 就今天那个那个龙虾教授 Jordan Peterson， 长得有点像他，但这种风格我不是很喜欢啊。所以说 ，Kasavis 他首先是作为一个演员入行的，逐渐渐开始拍摄自己的电影，尤其是。他其实他自己的第一部电影叫做《影子》啊，我们一会儿会细讲。当时呢，他出演了一部非常知名的电影叫《城市边缘》（Edge of the City）。他呢就觉得这个电影真是个烂片，而且这个电影烂片花这么多钱拍，真是没什么道理。因此呢，他开始要想拍一部自己的电影。而且他作为一位知名的演员啊，他是很会演、很会演的一个人。他有个演员培训班，所以最开始他的电影里面的演员班底啊，都来源于这个培训班。John c a s a v i t z 被人们熟知，是因为他是独立电影真正的开先河者。独立到什么地步？今天我们讲独立电影啊，比如独立电影节等等等等，一般讲的就是啊，它的发行商不是那些大片场，什么 Columbia、Sony 啊等等等等 ，Universal 啊这种大片场。一些小型制片厂出的电影，今天被我们称为独立电影。比如杨子琼最新的这个跟这个 Multi Universe 这个电影啊，它就是个独立电影。但是 John k a r s a v i t e s 是真独立电影，他这里面很多电影啊，都就是私人筹资拍的，就是他自己拍的，自己出钱或者自己筹资拍的电影，甚至在拍的时候都没有像样的发行商的签约。当然，他生涯中也拍过这个大发行商，呃，要求他拍的商业片、啊，我们一会儿会一会儿会讲。所以说，从纯粹性上啊，他作为独立电影，这是真独立，真纯粹。而他自己当然也养得起啊，很多时候他就是靠自己当演员赚的钱投到自己的独立电影之上，或者靠自己从那个大发行商那边得到的这个当导演的这个酬金去拍他自己的独立电影。所以说他自己拍独立电影啊，有点像雷伊，他也是个全能，他剧本自己写，这个自己导自己演，剪辑自己剪，发行自己发，推广文案海报都自己做啊，这个其实看起来有点像雷伊啊，就是这种。人呢，他的作品其实就真的非常的纯粹，也摆脱了这个大的工业体系和商业体系，所以说是能开风气之先的。这里说的开风气之先啊，其实说的还并不是他，只是开的独立导演的风气之先。所以我们在想他的作品会不会很粗糙啊，等等等等，可能只有第一部《影子》相对粗糙一点点，后面的作作品其实非常的精良。他开的风气之先啊，可不是开的独立电影的风气之先。而是开的电影的风气之先，正是因为他在五六十年代，他完全不走当时的类型电影和走当时商业电影的套路，他呢也启用很多比较素人的演员，或者是甚至是非职业的演员，他的故事本身也不是传统这个三部剧，然后里面有高潮、有冲突啊等等等等，他完全关注在人物的塑造之上，和一种非常真实和写实的风格。很多时候呢，使用手持的镜头，看上去像拍纪录片一样。这个东西啊，其实我们如果你去看 John John Cassavetes 的电影，就像我开始讲的，虽然它里面使用了很多爵士乐，在我们听上去很有年代感，但你看他的电影啊，不管是里面影像的风格、台词的风格等等，你很难想象这是一九五几年、一九六几年拍的电影。你就觉得今天这种很潮的所谓的艺术片。或者很潮的独立电影，很多也就是这样吧。所以说他真的做了很多在电影上的创新。当然啊，这个过程其实很不顺利。他很多自己筹资拍那个电影啊，都是断断续续数年时间拍完的，就很好很好的电影，他都没有办法一气呵成拍完，需要停工再筹资。筹资之后呢，再把人传回来继续拍。但你看这些电影啊，你没有感觉他出现这种前后的断裂，反而啊。完成度除了第一步之外，完成度都非常非常的高啊，所以其实他的作品水平是很高的啊，我觉得很多都很值得一看。好，我们就从一个对比上，我们开始来了解 John Cassavetes 到底拍了什么，以及为什么要讲他。大家可要知道，讲他啊，我们是放弃了库布里克来讲他，所以当然我并不是在库布里克和 c a s s a v e t e 之间做选择二选一啊，只是说。呃，我上次在看了重新把 Kubrick 电影重新看了一遍之后呢，我确实觉得好像没什么可讲的。在上期这个瀑布里面，我讲了一点啊。今天我们来把 Kubrick 和 Casas 来做对比。其实为什么？那至少对 FF 3 0系列节目啊，就是 Casas 更适合这个问题，因为 FF 3 0啊并不是一个电影史的节目。你要从电影史上来看，那 Kubrick 提出的创建肯定比这个 Casas 要多，因为。他拍了那么多类型片，几乎每个都是不同的类型片，每个类型片都为之后的类型片，不管是惊悚、科幻、战争、悬疑，呃，甚至于战争片，都能够打下一个基础啊！这个在电影史上，那库布里克当然是卡萨里斯不可以跟他比。但是呢 f f 3 0并不是个电影史的节目，它有点像电影史跟那个思想史的一个交叉学科的一种节目，他更关注这个电影跟我们生活的关联，所以镜头语言啊、类型啊什么的，绝对不是我关注的重点。当然，这些也不是一个音频节目擅长去传达的。一个音频节目擅长去传达的，肯定是更多的与概念、与观念相关的一些内容。c a 卡西维斯当然在电影技术之上也有很多的创新，尤其是它的拍摄技巧，啊，很多很写实的拍摄技巧，它都提供了很多的贡献。但这个不是我们的重点。我们说，先说回到这个独立电影的优势啊。我们刚才也讲了，这个 c a s s 卡 v 维 s 的独立电影，还不是说小的发行商的电影，就是自己筹拍的电影。那么对于这种电影呢，它的这个创作的空间啊，就受到两个方面的特点吧。第一，创作空间真的是无限大；第二，钱真的是非常少。这个钱非常少会导致什么条件呢？会产生什么影响呢？第一，因为你的钱非常少，所以你可以想象，你现在就可以想象一下，如果有人给你一笔钱拍电影，钱很少，你能怎么拍？第一。你几乎只能拍现代戏，对吧？因为你没有钱去超越时代，你生活在你的时代，你最低成本获得的就是你的时代的东西。比如今天，你可以想，你要拍个民国片，哇，得很复杂；你要拍科幻片，很复杂。你就拍2022年当下的中国是最省钱的。第二，场景也不会很多，尤其大量的都是室内的场景，在单一室内场景来拍，其实是最省钱的一个方式。第三，这种电影啊，由于可能没有足够的资金做多机位、做那个轨道啊等等的动作调度也非常少，所以这种电影呢就是大段大段的对白，大量大量的对白，非常真实、非常现实，室内大量对白的戏。所以其实在这里你就可以想到啊，他这个电影有点像谁呢？确实就有点像博格曼。博格曼也有很多小成本的，但是十分精彩的电影啊，就像那个长达七个多小时的《婚姻生活》。那个电影呢就很符合卡维斯维茨很多电影的特征，而在今天后面呢，我们还会讲到卡维斯维茨和伯格曼之间的相似之处。当然啊，这种电影观影的门槛是非常明显的，正是因为它的对白如此之密集，所以它对人的这个注意力的需要是很高的。不像今天很多的这个爆米花片、很多爽片，你甚至可以把它当做背景音放在旁边，对吧？那这种电影当然不会有背景音的功效，而且如果你要看到的,的话呢，它确实需要全神贯注。你需要深入到那个电影的对白所带给你的内容上去，它不会有那种关键戏剧冲突。你只要把握那个关键戏剧冲突，就能够把握这个电影所有的细节都埋在所有这些对白所呈现的信息量之中。所以它并不是那种看起来非常愉悦的电影，我必须说。但这个很正常，我觉得 F S 三零可能很少会讲一些看上去很愉悦的电影。但它像我们过去介绍的所有这些电影一样。它能够带给你跟你的生活非常深的共鸣。从这个深共鸣的角度啊，我们就可以来对比库布里克和卡萨维茨。为什么呢？因为他们俩真的很好对比。从某种意义之上，我们可以从某个角度阐释啊，这两者的电影都是关于疯狂。就库布里克电影关于疯狂，这个很容易理解啊，像《发条城》里面有很暴力的疯狂要素，有反乌托邦的制度性的疯狂要素啊，《二零零一太空漫游》。里面有人工智能的疯狂与背叛，大开眼界；里面有那个纵欲的邪教，《闪灵》里面有那种超自然的要素，作家本身的疯狂，《奇爱博士》里面有电战争狂人，《全金属外壳》里边那个教官和被他逼疯的学员，以及最后他们在越南整体的一种疯狂的状态，对吧？你看。k u b r 电影啊，几乎每一部里面都包含，包括像像《光荣之路》啊，我们可以说这种不顾士兵死活为了升官发起的冲锋，本身看上去极其理性啊，背后也是非常疯狂的，因为那可是一战上最残酷的这种绞肉机一样的堑壕战，对吧？所有这些疯狂的，我们可以如果我们要总结一下，它都是某种意识形态意义上的疯狂。这种意识形态的疯狂呢，跟我们今天生活有没有联系？当然是有联系的。我们都可以说，啊，今天其实我们的生活里面有很多要素，就像发条城里面的某些要素一样，技术对我们生活的影响，就像二零零一太空漫游里面的那种影响一样，我们在重复的工作之中产生的那种困境，就像闪灵里一样，啊，等等等等，我们都可以去做这些分析，是 OK 的。但我必须说啊，比如说我看库布里克为什么决定不要讲他。就是因为这些冲突并不是对我们生活真的产生那种触目有力的影响，因为我们知道我们自己很难像这样疯狂啊！我们可以站在旁边袖手旁观，说：“哇，这东西真可怕，哇，这种现代性真可怕。”但是我们非常明白，这种疯狂至少离我们绝大多数人今天的生活是很遥远的。这种疯狂是一种极端的意识形态意义上的疯狂，但 c o s o w i t z 的电影就不一样。你看，我们有两个不同的汉语词来区分 Kubrick 的电影呢。我们真的要说它是疯狂，但 c o s s a v i s 的电影啊，我们可能很难描述里面的人他的行为是疯狂，但我们会用另外一个汉语词汇来描述他，就是疯疯癫癫的，对吧？ Kubrick 电影里面那些东西啊，我们很难说这个人疯疯癫癫的，因为他已经早已超出了疯癫的范畴，他就是疯狂，一种极其具有极端意义上的疯狂。但 c a s p i u s 电影充满了疯疯癫癫的人，疯疯癫癫可以与我们的生活就产生了直接的关联，至少我们可以想到两种关联。比如说，在某种福柯的意义之上啊，疯癫尤其生活中的疯癫，是我们排除异己的一个方式。也就是说，这些疯癫的人其实没有问题。比如说 ，Kubrick 电影里面那些疯狂的人，我们很难说他们没有问题，因为他们已经完全失常了。但疯癫在生活中就不一 样， 我们经常说 啊， 疯癫的人很可能比我们更真 诚， 对 吧？ 他们看起来疯疯癫癫 的， 是因为他们比起我们更加拒绝这个社会对他们的限制和规 制， 他看上去才疯疯癫癫的。很多时候 呢， 他会比我们真诚的 多， 对 吧？ 这是一个我们可以亲身经历的东西。第 二， 呃， 卡尔霍尼有本很著名的书 啊， 其实饭店还经常提到这个 书， 就是《我们时代的神经症》。对，那某种意义之上呢，我们也可以说，这种疯癫就是我们生活中的一些实际的结构性原因导致的。就比如说这次在上海，很多人就真的变得疯癫了，对吧？那这种疯癫呢，我们就能够看到一种结构性的要素逼近的一种疯癫。那这种疯癫，不管是有时候我们能看到非常生活化的结构性的要素的逼迫，还是在福克意义之上，这种疯癫不过是我们排除异己的手段。在某种意义之上，他们其实比我们更加真诚。从这两者的意义之上，我们都能看到，这种疯癫，比起 Kubrick 那种疯狂，其实离我们的生活要近得多得多。而且某种程度上，这两种疯癫，其实说的是一回事儿，对吧？福柯所提示的是什么呢？福柯所提示的就是，社会总有一种主流的理解和认识，或者说有一种既定的规范。按照这个规范共识来言行的人，我们就觉得是正常的；不按这个规范来言行的人，我们就觉得是疯癫的。但如果这个规范本身出了问题，对吧？也就是说，我们循规蹈矩，不过是因为我们太随波逐流而不够真诚。真诚的人呢，就会显得疯癫，无法和这个规范相处，就会显得疯癫。那从另外一角度，我们也可以用这个规范来讲。你看这个规范，那就因为这个规范。过于恶，过于坏，因此，在这个规范的积压和逼迫之下，人们就会产生真正的疯癫，对吧？这两个角度其实都可以来说这个事儿。也就是说呢，疯狂那个东西啊，是一种极端意识形态；而疯癫呢，提示着我们的，就是我们的社会之中有一种规范。这个规范在生活中啊，非常强烈的呈现。大家可以想这个规范，比如说，对今天很多人来讲，必须结婚生子就是一个压迫性的规范；必须去到一个制度性的企业上班，在这个企业内部获得收入也是一种规范啊。那防疫期间不说了，更多的规范。这个规范呢，在生活中是非常强烈，包括待人接物的规范，对吧？比如东亚国家，像韩日、日韩这样的地方，对于长辈的尊敬，那种极端的尊敬啊，所产生的其实也是一种规范。今天很多时候我们讲的正正确，我们反正正确，其实正正确呢，我们就觉得它在形成一种新的规范。那么这个呢，就比单一的福柯的那种思路要远一点呢，因为这里面其实有我们要问很多的问题啊。呃，从今天的某种社会批判上来讲啊。这些规范肯定是坏的，这些规范呢是压抑人的。那么，那么如果我们不想被压抑，我们能怎么样？这就是一个问题。有没有真的好的不被压抑的解决方法？第二，回过来看这些社会规范是不是都是那么恶？啊？这些社会规范本身有它的功能吗？有它形成的原因吗？有它在我们生活中的作用吗？这也是一个问题啊。所以说，社会规制。以及社会规制所导致的疯癫问题，就是 c o s o v i t z 的电影里面核心讨论的问题。我就认为这个问题的探讨，比 Kubrick 的那种疯狂、极端疯狂，其实看上去没有那么强的戏剧冲突，但实际上更深，实际上离我们的生活关系更近。当然啊，社会规制的理解本身也是一个极其重要的保守主义的命题。所以在这种现代的浪漫主义的思路之中啊，当然一切规制都是压迫，一切规制都是压迫，而真诚者就会想的显得疯癫，啊，这是种很浪漫主义的想法。所以说 ，Kasovitz 就全景式的向我们呈现了规制、反规制、反规制的路径，以及这个路径到底是真的吗？这个问题，尤其是在他的探讨之中啊。这个问题更多被带入到亲密关系、爱情之中来进行探讨啊，这也是我们非常关注的一个问题。所以，我们就来看看这个规制疯癫。我们开始来讲 Casaviez 的作品。And there's never anyone around to hear it. Never anyone around to hear it. Star. Oh, tonight s time to say goodnight. 他作为导演呢，一共有十七部作品，这里面精品还是不少啊。今天我们主要讲其中的六部。当然，翻店讲电影不会有剧透 Alert， 因为我一直坚持啊，好的电影其实是剧透一下也没关系啊，甚至有人帮你梳理一下，你看起来可能，尤其这种观影门槛高一点的。你可能看起来还更好接受一些呢。那么 c a s s 卡萨斯电影啊，我就按照年代来帮大家讲几部。从这几部之中，我们来回看他讨论一个关于规制的问题和疯癫的问题跟我们生活关系是什么。那首先呢，是他的第一波导案作品，是1958年拍摄的这部《影子》。这部作品的创作背景我们刚才讲过啊，他当时呢正参演了一部当红的电影《城市边缘》（Edge of the City）。但他在参加一个广播节目的时候啊，他就采访他们，他就直接说这是一部烂片，只要拿这部烂片的零头啊，我绝对可以拍一个比这个烂片好的多的片子。然后他就直接在那广播节目之中啊，众筹。那会儿还没有众筹平台，有的话应该能筹的更多、啊。他就说啊，我要拍一个真正关于人的作品，如果你们想支持我，你们就给我筹钱。然、哦、后他就后来真的收到了很多小额的捐赠啊，但是也真的没有很多，加起来可能有这个两千美元吧。当然那个时候跟现在的钱不一样，两千美元呢也是不是一笔小钱了。然后他又借了一些钱，找其他朋友赞助了一些钱，然后最后一共凑出了四万美元啊，四万美元虽然在当时不是小钱啊，但比起当时那个电影来讲是一笔很小很小的钱啊。就伯格曼拍那个《婚姻生活》花的钱应该都是这个十倍的样子。所以就拿这拿这钱啊，这么点钱，他就拍了这个影子。这个影子的很多演员呢，就来自于他自己的戏剧研讨班，因为他自己是演员出身嘛。在演员出身之中呢，他就一直在办这样一个戏剧研讨班。在这个戏剧研讨班之中啊，他所采用的这个表演方式比较偏向于即兴啊。但虽然话这么说但其实 c s t 卡斯特斯之后的电影都是有严格的剧本，甚至影子。也是有很严格的剧本来讲的，只是他呈现的状态比较倾向于即兴。而就在那个时候呢，因为1958年拍的这个电呃发行的这个电影嘛，其实1954年啊是美国这个非裔美国人民权运动高涨的一个起点。就第十四任美国大法官厄尔·沃伦就是在美国联邦最高法院啊掀起了一场就是反对种族隔离的一个宪政革命。就是从这个时候开始啊，逐逐渐渐，美国的种族隔离政策开始慢慢慢慢松动的。所以这部电影呢，很大程度上也回应了这样一个问题，啊，这部电影的核心主人公啊，是一家三兄妹，这一家三兄妹一共有三个人，这个家庭是那种明显的，呃，父亲和母亲是一半非裔美国人，一半白人的家庭，但电影里没有出现他们的父母啊，他们三个人一起住在纽约的一个公寓里面，因此这三个人呢，呃。弟弟 Benny、妹妹 Lila 比较接近白人，而哥哥 Hugh 是长得明显的黑人长相，所以说在这个过程中呢，有一些种族带来的问题。但是这部电影绝对不是一个就是讲这个种族冲突的问题。但你去网上看，网上绝大多数讨论这个电影的影评都是说这个电影讲的是种族冲突的问题。我觉得要不是他们就没看这个电影。要么其实，我真的，我我越做 FF 3 0越发现啊，好多所谓的电影评论啊，不管它的词藻用的多专业多华丽，因为大家知道啊，我我觉得绝大多数人都知道，艺术评论界有一种特别恶劣的风气，就是使用很多怪词制造一种陌生感，在这个陌生感之中，想把那个艺术的东西撑起来啊，就是不说文，不说人话嘛。但其实我反过来要说，他其实理解的深度是很低很低的。我觉得把这部电影理解为这是一个种族冲突的电影，这个理解是特别特别低下的一个理解。这个非裔美国人和白人的冲突啊，在里面只是一个小插曲，甚至在那个主角身上啊，他都不是他身上最重要的冲突。好，我们就来讲讲这个电影讲的是什么，以及从这个电影呢，我们要把这个《c o s s service 的一个母题逐渐展开，就他如何去。强调那个规则的问题以及人与那个规则的冲突，啊，几乎都与我们的生活有很直接的关联。这部电影《影子》啊，《Shadows》，完成度其实不算高，和他后期的电影比，完成度不算高，很散，就整个剧情非常非常散。但是呢，意味非常强，整个电影特别不落俗套啊！而且我觉得这个电影其实很很推荐观看，因为它的观看难度和门槛啊，在 Cosmos 的电影之中其实不算高。那我。刚才也讲了，这个电影是关于三兄妹的故事。实际上呢，这个电影啊，这个三兄妹之间的交集，在电影里并不是他们冲突的交集，在电影里面并不是特别多。它完全被分成三种不同的与规制的冲突所呈现出来的。所以我们可以一个一个讲。第一个呢，就是电影里面他他是电影开场的人物，也是电影结尾的人物，就是这三兄妹之中的那个弟弟 Benny。这个 Benny 啊，是长得像是白人。完完全全就是费里尼《浪荡儿》里面出来的那种人物，他的整个风格和费里尼《浪荡儿》里面非常像，社会完全的边缘人，不务正业，游手好闲。电影最开始啊，就是他在夜店的 club 里面，周围的人啊都在狂欢，但他融入不进去，在旁边冷眼旁观，就是这个社会的这样一种 convention， 就是这样一种规制。就是这样一种娱乐的场合，对他来讲，他是融入不进去的。但是，可千万不要觉得他是个很高尚的人。没有，他有两个狐朋狗友，他们三个人做的事情呢，就是去酒吧里泡妞、胡搭讪、泡妞一夜情。在街上啊，他们三个人就在街上闲逛，无所事事，就会瞎抱怨，呃，抱怨啊，大学教育也不好，抱怨街心雕塑水平不高，等等等等啊。他在电影里声称自己是一个爵士乐的鼓手。但在整个店里面，完全没有看出来他有什么爵士乐的技巧，他也没有去工作。而且啊，可不要觉得他的这一面只是面对社会，家庭也一样。他们三兄妹之中啊，社会化程度最高的就是这个哥哥 Hugh， 这个哥哥 Hugh 是个爵士乐的歌手。他呢在家里搞 party， 在 party 之上啊，另外一个女孩和这个 Benny 搭讪，这个 Benny 啊，不顾现场这么多人，直接大闹一场。搞的这个 party 本身不欢而散，让在场的所有人都非常尴尬。结束之后啊，他还扬言自己要搬出去啊，要搬出去住，把自己啊要和一切都孤立起来。这个角色呃很反叛，很容易让人感觉这个角色特立独行、很潇洒。在这个电影作品里啊，他的着装也特别的潇洒，总是穿一种机车皮衣，戴着机车的皮手套，白天晚上啊。只要去公开场合啊，都戴个墨镜，看着特潇洒啊，但其实完全不是，对吧？这个电影的结束，我我开始说啊，这部电影的开始和终结都是拍他。这个电影终结在哪里呢？就终结在他的彷徨之中。他们又有一天晚上去酒吧泡妞猎艳，结果他以他们开始不知道，呃，就有有三个女孩在那，他们觉得三个女孩是就是三个女孩，他们上去瞎搭讪，结果这个三个女孩男朋友来了。三个男生，然后他们打了一架，完全被暴打。在暴打之后啊，他就深感啊，其实他已经之前就有感觉了，自己这种生活，这种浪荡的生活是不可持续的，这种浪荡的生活没有意义的。被打完之后，他两个死党觉得完全可以啊，他两个死党就觉得，嗨，你这些担忧都是多余的。哎，接下来我们再去那家酒吧啊，啊、哎，九点钟在那见。然后另一个死党说，哎，我去买包烟。他自己在街头啊，彷徨无依。所以说，实际上。哈斯维茨的电影啊，虽然观影门槛高，但是电影里面的信息，包括之后电影啊，电影里的信息给的是很精准的，就是没有很多地方。这个电影里面的价值判断，对，就要这么说。他的电影里面的价值判断虽然很复杂，但是好坏给的是很精准的。就 Benny 这个角色，一点没有歌颂，去浪漫化这个角色的边缘感和这个角色的反叛。这个角色的反叛本身是荒唐的。这个角色不是一个水平高超的爵士乐鼓手跟社会无法融合的故事，他的爵士乐鼓手水平在里面一点都没有展示出来，他就是一种极其不负责任的浪荡的这种感觉。好，这是第一个人物 Benny， 第二个人物 Hugh 就是他这个哥哥，就是这个社会化程度最高的，他是个爵士乐歌唱家啊，他确实还能接很多活这个活还不管到纽约，有时候去到全国，去芝加哥啊，去别的地方。但是呢，他的他感觉啊，他也一样，跟这个社会的这个规制是没有办法融合的，因为他感觉自己的专业啊，并不受到尊重。在他接的很多活儿，很多都是商演，这种商演里面有很多不尊重艺术的要素，有很多给他一些很侮辱他，他会认为很侮辱他的要求。比如说啊，他在电影里接了一个活儿，就是去一个酒吧演出，这酒吧生意很好，给的钱呢也不少，但是呢。需要在他演唱完之后，给一个看上去特别不入流的，就一堆姑娘穿着很清凉的衣服唱歌，水平也不高，需要他给这个节目来报幕。他就觉得我做一个爵士歌唱家，我给这样一个节目开场报幕，他很不愿意接受啊。但后来因为钱的原因嘛，和他的经纪人一直逼他接受，他就被迫接受了。这个被迫接受之后的过程其实特别讽刺，就直到临上场之前啊。他都觉得这一切非常难以忍受，要给这个的这个东西报幕，然后他旁边人给他支招，说这样吧，要么你讲个笑话开场，这样不就呃更好衔接吗？比这个报幕要好。他觉得讲笑话太侮辱了，我一个艺术家、歌唱家，我又不是个单口喜剧演员，我还在台上讲笑话。然后呢，但是最后他也妥协了，他也觉得，哎，讲笑话呢，好像比他们干干报幕要好。然后他还跟其他人 rehearsed 了一下这个，就是演排演的这个笑话该怎么个讲法啊？他就最最后决定自己要讲个笑话开场。你知道最后多讽刺啊？他先上台演唱，根本抓不住一点台下人的注意力，台上就全在瞎聊天。这个酒吧老板坐不住了，就让他当场停止演唱，介绍下一个这个女孩的节目。他非常生气，但是好 ，anyway 没办法。我就讲这个笑话吧，他就开始用这个笑话转场来介绍，结果下面的人啊，连听完这个笑话的耐心都没有。这个女孩啊，是直接由其他人硬介绍上场的，然后大家下面就很嗨所以说他就很难受。所以说他呢，也跟这个社会的规制啊无法融合。这个社会对于他的需要和他对自己作为艺术家的这个自我认知之间是有很巨大的割裂的。当然啊，他的职业问题呢，在中间啊，他在火车站和他的经纪人的讨讨论之中呢，跟他的肤色是有一点点关系的。所以他说，我们要离开这个不属于我们的国家，我们要去欧洲，去非洲呢，甚至也行，等等等等的。但是啊，这个电影里面也有一个信息给的很精准。一般我们想象之中啊，他是一个才华横溢的歌唱家，跟世俗呢也有很多的冲突啊，他完全一心扑在艺术上。不愿意去服从一些社会的规则，但他还真不是这么一个人。第一啊，他对自己的工作没有那么上心，就体现在，因为他们有时候要去外地演出嘛，去外地演出就要坐火车或者坐长途汽车去，他几乎从来做不到准时的，都是赶在最后一秒到，赶在最后一秒到，并不是因为他，呃，无法跟社会规则融合，他有他自己的艺术世界，不是，就是、浪费时间。磨蹭就是他不守时，他不是一个守时的人，他习惯很差。第二，你说他业务水平有多高？他真是一个很厉害的演唱家吗？其实也不是。这里面中间啊出现过一个追求他妹妹的人来他家啊，等着跟他妹妹出去约会。电影的信息给的真的很精准，很明显这个人水平比他高得多得多。而这个来的这个人啊，也不是一个什么多有名的一个艺术家，就是一个年轻的非裔美国人，也是以歌唱唱爵士乐为生。来他家明显就能指出他的错误，然后在旁边呃唱一段给他示范，水平比他高多了。所以说，其实这个 Hugh 并不是一个传统的像像这个我们在这个海上钢琴师里面塑造出的那种啊，水平极高，真的是天赋异禀，无法跟社会融合，就是一个挺平庸的。无法跟社会融合的清高的人啊，这个，呃，虽然这么说有点残酷啊，但是这样呢，我们的生活中啊，一九零零那样的人非常少，但像 Hugh 这样的人非常多，或者在我们自己的身上多多少少都有 Hugh 这样的影子。我们自命不凡，自命清高，但其实没有那么高的水平啊，所以这个角色塑造的也很生动啊，跟我们也很像。第三个角色呢是这个 Lily， 这个 Lily 其实是个电影的，就是他这个妹妹。电影其实主要笔墨在他的身 上， 讲的是感情线。你看 ，Hugh 有非常直接描述出来的跟社会的碰撞和摩擦。这个 Benny 呢是浪荡形 象， 并没有看出他的实际问题是什 么， 但在描述他这种浪荡的状态。Lily 呢就是有描述实际的冲 突， 这个实际冲突不是工作 线， 而是感情线。在电影之中 啊， 这个 Lily 非常漂 亮， 在电影最开始她是有个男朋友的。或者有一个很接近在一起的男朋友吧，叫 David。这个 David 呢，就带他去了一个读书沙龙。哇，这个沙龙上啊，大家空话连篇啊，就像那些电影评论一样，非常的无聊。而在这个沙龙上的男人，描述了好几个，都非常不真诚。这些男人根本就是来猎艳的，根本就不是来好好谈文学沙龙的。这个读书文学沙龙不过是他们猎艳的一个渠道而已。然后这个时候呢？这、就是、David 和 Lily 对吧？就来了另外一个男生叫 Tony。这个 Tony 来的时候啊，这个 Lily 跟 David 正在聊他们需要 Lily 去写的一个作品。这个 Tony 啊，比他年长一点，就带着那种呃教育的口吻啊，就说啊，他的作品呢不够现实。为什么不够现实呢？因为 Lily 在作品里面写啊，纽约的大道是什么样的，一个女孩在纽约的大街之上，她就亲吻陌生人。这个 David 就觉得这个段。就这段描写太不现实了，这个莱利为了证明这段其实超现实的，他直接当场就稳了新来的这个想加入他们对话这个男的托尼。这个托尼是个什么浪漫小伙吗？不是啊，也是当场烈焰。托尼刚刚还在一个跟另外一个女生聊得火热，但后来发现那个女孩的丈夫就在边上，所以这个托尼其实是悻悻离开，他也不过是这个读书文学沙龙之上一个烈焰者而已。这个 Lily 呢，就为了证明啊，我这个作品是现实的，他就当即亲吻了这个 Tony， 然后他呢，这个整个生活、啊、就进入到另外一个纠缠的状态。本来第二天啊，他是跟他原来这个男朋友 David 约到要去公园的，但第二天呢，因为这个 Tony 的加入，他们三个就一起去公园了。在公园之中啊，这个 Lily 和 Tony 就跑了，跑了之后呢，就也就是这是他们认识的第二天啊，他们就在一起了。啊，在一起之后呢，他们还去了 Tony 家啊，然后一个 Tony。也是一副那种渣男的状态啊，就跟托尼就滚床单了，还是他第一次。所以说啊，后来呢，他们俩就因为这个原因嘛，这个托尼也需要有些社会的规制要为他负责，就要跟他在一起。在一起呢，托尼来到了莱莉家，就爆发了这个电影比较呃，就是指向这个种族冲突那一点啊。因为莱莉长相是个纯白人长相，到家之后呢，他发现莱莉的哥哥是个黑人。这个 Tony 就无法接受了，这 Tony 当时就离开了，是是很糟糕的呀。然后 Lily 呢就进入了失恋，失恋之后非常痛苦，痛苦呢他就 date 了一个黑人的歌唱家，就是开始来，他来到他们家里面跟他出去约会，还纠正了 Hugh， 就他哥哥唱歌错误的那个。但是整个过程中啊，他就变成了一个，在之前啊，不管他跟 David 在一起的时候，还是跟 Tony 在一起的时候，他都是一个很礼貌、很体贴的女孩。但在这个黑人歌唱家来的时候啊，他就像报复一样，完全失去了任何的礼貌，他直接很恶意的让这个小哥在家苦等他三个小时，然后他们俩约了一起跳舞，他们跳舞的时候呢，他还很过分的说一些话，高声喧哗，搞得他们之间很尴尬。但这里面就有很明显的一个点啊，有些对白写的非常好，然后这个。他 date 的这个黑人小哥、啊、就觉得，你干嘛要这样呢？你为什么要这么做？他的话是什么呢？这个莱利就说啊 ：“I am what I am, nobody tells me what to do。”哇，这个话我们今天听的太多了，就是我就按我的方式活，其他人啊，你们没有资格告诉我该怎么活。哎，请注意哦，这句话是我们今天明显拿出来抵抗社会规制的话，对吧？ b 我们今天觉得我们不要去服从社会规 o 不要服从父母的安排，不要服从工作的安排，不要服从社会的成规的时候，我们就说、啊、b e m b e y m s e y s l e l f be yourself," 就做你自己。所以刚好 r s e l f So it's just like l i i d y just one second e x p o s e it. don't know who you are fighting. 因为他其实知道啊，这个人变得这么糟糕，变得这么奇怪，是因为 t o n y 那个事情， n g Because Tony, he knows this thing. h 所以很明显，在这个时候，他说我要做我自己，不是真的要做我自己，而是我在转移。有人伤害了我，好，我要报复到别人身上去，是这么一个事情。所以这点其实导演这个信息啊也给的非常非常精准。但这里面呢就很有意思了。所以你看 c a s o w i t z 在这第一部电影啊描绘这三个人：这个 Benny、Hugh、Lily。他描绘了这种社会规制带来问题的两面性。首先啊，这三个人面对的问题都是真的，不是他们自己想象出来的。也就是店里面有句话，就说 "In this world we c a n have we cannot have job a love"， 也就是说，在他们三个的生存环境之中啊，一份理想的工作或者一一份理想的感情，确实都受到了社会规制的影响。像 Benny 的性格啊。他不愿随大流，他不管在 pub 里面看到的情况，还是他对于教育系统的抱怨，他对于街头艺术的抱怨，都是真的。也就是说，成规之中啊，确实有一些不好的东西。Benny 看到的是完全正确的，因此他选择拒绝所有成规，成为一个浪荡儿。这个问题是真问题。Hugh 不愿意在艺术上做妥协，不愿意为了钱做一些没有尊严的事情。这个问题是真的。就你让一个歌唱家去给那样一个节目开场，甚至在这个歌唱家唱的还没有唱完的时候，你觉得效果不好，你就要打断他，这当然是坏的事情，是错的事情。莱 i 想脱离这种男性对他的左右，想自己选择自己的爱情，这个是真的。就 David 对莱 i 来讲啊，太好为人师了。Tony 呢又是个渣男，一个烈焰的渣男，所以 Lily 所面对的这个问题也是真的问题。但是呢 c o s i t y 也展现出了另外一面。OK， 你们面对的社会规制的问题是真的问题，但你们做了啥呢 ？Benny 做了啥 ？Benny 什么也没做 ，Benny 就无所事事，瞎逛泡妞。Hugh 做了什么呢？也没有做。Hugh 对自己工作其实并没有很上心，他的业务水平啊，真的也不算高。Lily 做了什么呢 ？Lily 也没有做 ，Lily 就是很。不负责任的，先跟 David 在一起，然后第二天就跟 Tony 在一起，然后 Tony 让他失望之后 ，Tony 来向他道歉，他不接受，然后又去 date 另外一个那个歌唱家，然后又非常粗暴地对待他人。所以说，这三个人面对的问题是真的，不代表他们做出的回应就是真的。所以 Kosovich 在这里面描绘的状态啊，跟浪荡儿的，呃。呈现的东西很像我，我，我，我深深的认为这部作品受到了浪荡人很大的影响。也就是说，我们面对一个糟糕的处境，这个是真的；我们希望有所改变，是真的。但是呢，就停到这儿了。我不知道该往何处去，我也不知道好的方法是什么。甚至可以说，为了这个好的改变，我其实也没有做啥。Hugh 在其他人帮助他，就是那个黑人小哥，比他水平高的那个，说你这唱错了，你看我给你演示一下，这段是这样的。他还给人推开，说你有什么资格来教我？你不要来教我，你这一边儿好好等我妹妹去。这个 Lily 在 Tony 回来道歉的时候，就 Tony 确实回来道歉，说我那个想法就觉得你哥哥是黑人，所以怎么怎么，我的想法是错误的。Lily 根本就拒绝接受。Benny 甚至拒绝家里人让他参与的家庭的活动，就是他 Hugh 在家里办 party， 他甚至。你说你在 pub 里面不愿意融合融入进去 ，OK， 但在家里面一个更熟悉的环境，他也选择这种冷眼旁观的态度。他唯一愿意参与的活动，就在就在街上瞎逛泡妞，对吧？甚至于啊，他们根本没有为了改变做啥。这里面有个非常重要的问题啊，这里面有个非常非常重要的问题。你看，我们用另外一个电影来做比喻啊，有一个很有名的电影《True Man Show》，《楚门的世界》。我们都觉得哇，《楚门的世界》这个电影真深。你看，《楚门的世界》最深的呢，并不是最后这个男主人公的逃离，因为逃离那一步跟我们的生活关系其实非常远，那跟我们生活有啥关系啊？我们不可能像那样沉船到边界上去逃离。而我们从这部电影中得到的是啥？这部电影共鸣的点是啥？这部电影共鸣的点是哦，原来我的生活这场戏啊，一切都是别人安排好的。楚门的生活和我们的生活的相似性，就是确实，我们生活中很多东西都是别人安排好的，很多时候我们都在里面演一场戏，不管是职场上，很多东西就是一场戏，生活中很多就是一场戏，婚姻中很多就是一场戏，我们与父母的关系很多东西就是一场戏，在楚门的世界电影之中啊，勾勒出来就是这个真相的揭露。就是我们生活是一场戏，是别人安排好的。这个揭露是一个非常重要的揭露，是解放和找回自我的开始。至少《出面秀》和很多别的电影想告诉你的是这个。你看，这是多有价值，这是多清醒的一步，意识到生活是一场戏，一切是别人安排好的。所以我无法活出自我，是因为社会规制限制了我。但不管在《浪荡儿》和今天更明显的在《cost of it 的电影之中。对这个提出了问题，什么意思、啊？这个反思没有什么价值，为什么没有什么价值啊？就是你对他的反叛能是什么呢 ？OK， 社会规制你不喜欢，社会规制这场戏，所以你能怎么样呢？你能做的就是变得疯疯癫癫的。所以 Benny 和 Lily 之后就变得 OK， 所有一所有一些社会规制我都不接受啊、哦！我在烈焰，在街头浪荡，我折磨自己的约会对象。你所呈现出一面，就是疯疯癫癫的，就是你无法接受这个 social convention， 无法接受这个社会规制，你变成一种无意义的疯癫状态，就像《浪荡儿》里面一样。你看啊，很多电影在浪漫化这个疯癫，把它变得有意义，描绘天才的《海上钢琴师》与人。有、就是、说，你看这种完全不理会社会规制的状态背后。所掩盖的，或者是背后所要呈现的，是一种不世出的天才与才华，所以这种疯癫是好的。另外一些反叛的电影，比如说《拆火车》，比如说《死亡诗社》，在讲的是什么呢？简老师，你看啊，这种反叛是真诚的，这种虽然看上去疯癫，虽然看上去跟社会格格不入，但是呢，这里面呈现出一种很大的真诚。这些电影当然都。更有名，也更有影响力。海上钢琴师、与人、拆火车、死亡诗社。但是，我就浪荡而这样的电影啊，尤其是《c o s b i t s 这个影子《Shadows》这个电影，戳穿了这个泡沫，说明什么呢？说明这种社会边缘意义上的疯疯癫癫没有价值。就是用 b a n n y 在电影最后的呈现之案，他被打一顿之后打醒了，他意识到这种每天闲逛、烈焰在酒吧泡妞的生活，不是一个有益的生活。他变得非常彷徨，就变成了这么一个事情。OK， 所以这是他讲的，这是我们讲的第一部电影啊，就是他拍的第一部他作为导演的电影《影子》。这个电影虽然完成度和他后面的电影比没有那么高啊、呃，但我觉得本身的立意啊和 costumes 对于这个社会本身的理解啊，深度是非常够的，而且传达是非常精准的。而且我觉得确实跟很多其他极其浪漫化、边缘浪漫化这种非社会性的电影。做出了一个很明显的区隔，也是一个更加高明的区隔。好，这是第一步影子啊，我们接下来来讲第二步，第二步就已经非常精彩了。第二步叫做面孔 faces。这部电影呢，得了第四十一届奥斯卡奖最佳男配和最佳女配的提名，也在二十九届威尼斯电影节金狮奖获得了提名啊，所以本身也是一个满载荣誉的电影。同样，这个电影呢，是他自己掏钱来完成的，中间啊有很多时间，就是很多演员、工作人员甚至根本就没有拿工资，就是义务来。拍，哎呀，然后本身啊，拍摄周期长达六个月，中间啊，借款、停止，甚至偷设备拍都时而发生，啊，但是你回头看这个电影啊，还是很流畅，很流畅的、啊、这个制作过程中如此独立啊，意味着确实没有任何妥协啊。这部电影，但我必须要说，从面孔开始啊，它的观影门槛就上来了。这部电影很多人是看不下去的，里面有大量疯疯癫癫，真正的疯癫啊，比影子更加疯癫的场合，但不是那种艺术性的疯癫，生活性的、平庸的、无聊的那种疯癫非常多。看上去呢，就是你你要把握住它到底要表达什么，就会更难一点。同样，对这部电影的评价也非常的肤浅，就像影子，很多人说啊，这、就是一个讲这个种族差异的问题；很多人说面孔啊，是讲中年危机的问题。是的，电影的主人公是中年，面临离婚，但这个电影跟中年危机一点关系也没有。好，我们先讲这个电影啊，我们从这个电影开场开始讲。这开场很有意思，啊。这开场是一个戏中戏。哎，什么意思呢？这开场啊，是一群人要审一部电影，一部分人在一起啊聚到一起，我们要来审这个片子，审的呢就是这个《Faces》面孔这个片子。审这部戏的人的核心啊，是叫 Frost。我必须说啊，这个电影这个 Frost 长得太像陈嘉映陈老师了。这个 Frost， 尤其是他的电影里面笑的那个样子，我感觉、这个、跟陈老师平时笑的样子别无二致。这个演员啊，从年龄啊，从他的长相啊、气质上，太像陈老师了。一个外国人这么像陈老师，所以我在看这个电影的时候时常出戏，觉得好像陈老师在里面演了、啊。当然，在里面演的人呢，可不是像陈老师一样一个智慧哲人的角色。就是一个中年商的角色，他里面脾气特差，怼天怼地，然后他们就开始聊这个电影啊，说，呃，我们今天来看这部戏是一个什么样的戏呢？旁边一个人说啊，啊，这描绘的是淫乱的商界生活，啊，你看，这就想从类型片上去讲这个电影。那、啊、另外一个人说啊，不，这个电影是对黑暗的描述，但是很有力，很有魅力。好，我们就从戏中戏上来讲啊，哎。戏中戏真是一个很有意思的事情，为什么呢？好，我们还是回到这个楚门的世界啊。楚门的世界不就是对一个戏中戏的揭露吗？这个电影的过程啊，就是我们跟男主人公一起，我们以为这个电影在描述一个真实的生活，但后来我们发现啊，这个电影那个真实生活是一出戏哦，因此前半部分是一个戏中戏。后半部分是真的。好，这个结构跟我们今天生活也一样啊，对吧？我们不管在职场、在家庭、在与其他人的关系之中，我们最开始以为这是我们自己要的，后来我们发现啊，这是别人的剧本，这是一场戏。因此，戏中戏这个玩意儿啊，本来就与这个电影要表达的社会规制的那一面非常的近似。当然。在这个地方啊，在这个面孔里面，戏中戏这里面只是最开始的几分钟而已啊。在之后，我要更详细讲了。首演之夜 （Opening Night） 里面，哇，那个戏中戏做得非常完整，非常精巧啊。所以，首演之夜真是一个不多得的一个杰作。好，我们就来讲讲这个戏中戏。他们开始讲，我们先要审个电影。这个电影是是这样是那样，而且听上去啊，这个、之前的电影很失败，说这部电影啊，最好不要像之前的电影那么失败。他们就开始播放这个电影啊。就这个《Faces》，这个《Faces》啊，我要说它是什么呢？它真是一场疯人秀，就是这部电影充斥着毫无意义的对话、大笑、饮酒、神经质的歌曲、跳舞。一个豆瓣评论啊说这个电影是什么呢？就是无止境的看一堆人发酒疯。在讲这么一个东西。是的，这部电影绝大多数部分都在描述这个，但我却觉得，这部电影的关键不在于此，关键在于哪里呢？关键在于这部电影里面有很多时候他们停止发疯的点，他们为什么会在里面停止发疯？这个呢才是电影最重要的，因为就在这一面啊，它非常贴近我们的疯癫，电影里面所呈现出这种。Break Show 这种毫无意义的对话、大笑、神经质的歌曲，啊，你在现在，那、呃、很多酒吧都能看到，啊，这种疯癫是组合在我们日常生活中非常重要的疯癫，而这个疯癫的功能啊，我们绝大多数人很明白。为什么会有这种疯癫呢？这是我们疏解生活压力的方式，对吧？就是因为我们在这种高度规制的社会中待得很久。而我们又不得不跟随这样的规制，而这个规制给我们很大的压力，在所有这些压力之中啊，我们有一种疏解这个压力的方式，就是发疯，就是疯癫，我们用这种狂欢式的方式去疏解我们生活中这个压力啊，这不是现代社会的特权啊，这、就、个是人类自古以来就有的，人类从非常远古的时代开始啊，疏解生活压力的方式就是狂欢、饮酒、纵欲啊，不管是。呃，古希腊的那个狄俄尼索斯节啊，甚至古罗马就有更疯狂的狂欢节、纵欲的节日，在我们这边魏晋南北朝时期啊，是一个大型的嗑药时期，就是跟这个都很像。但是关键就是在再看啊，这些疯狂从何而来，以及这些疯狂何时停止，为什么会停止？啊，我觉得是《面孔》这部电影很有意思的一点，但它确实你需要。能够耐着性子去深入到他们在疯狂中的对话，去摸到这个表面的疯癫啊背后那个清晰的线索。好，我就给大家讲讲这个电影的情节是什么样啊。这个电影呢，第一幕最开始啊，就是在 Jenny 家。这个 Jenny 呢是一个性工作者，但是她是那种就是先在酒吧跟你喝酒啊、聊天啊，然后再出台的那种，就应该还比较高级的，不是那种站街。那种类型的性工作者，这个电影最开始啊，就是很轻浮的两个男人和和 Jenny 一起。这两个男人呢，有一个是就是男主人公，长得特像陈佳映老师那个 Richard， 另外一个呢叫这个 f r e d d y 就他们两个从酒吧出来，带着 Jenny 去 Jenny 的家继续。也就是说，他们俩在一个夜场买醉，找了好多女孩。结束的时候呢，在这个夜场这一撮结束之后啊。他们就跟这个 Jenny 一起去他家继续狂欢，然后一阵喧闹之后啊，他们就在家里面开始发各种酒疯。哇塞，就是各种唱歌跳舞，然后他们两个，因为他们两个应该是大学同学，这个 Richard 和这个呃 Freddie， 他们就说我们大学的时候是怎么玩的，就是玩的就是一些特别无聊的那种，讲笑话逗乐，就是那种非常闹、非常喧闹、很长时间的喧闹。那咱这边很时髦啊。就是这这一段镜头真的很时髦，这里面甚至有这种主观镜头。那我们知道拍电影啊，一般很少这个演员对着镜头说话，因为演对着镜头说话，就像演员在对着观众说话嘛，就是有,有点有一点打破第四面墙那个意思啊。这里面有好多特别主观的镜头，有演员对着镜头说 “You getting old and gray”， 就你现在已经老了。好，我们就跳过中间闹的这部分，闹这部分很有意思啊，大家去看很有意思。但我我我只是把这个电影它一些关键点翻出来了。他们什么时候不闹的呢？因为你知道，这两个男，两个男的嘛，一个这个漂亮的姑娘 Jenny， 然后中间开很多玩笑啊，就跳舞啊，都很亲密的，很亲密，很亲密。这个过程中啊，这个 Jenny 和 Richard， 哎，有点擦出火花的意思，就是本来啊是三个人一起喧闹，一起打闹，一起疯，但是呢，这个 Jenny 和 Richard 疯啊疯啊，他们两个有点擦出火花。就抱得越来越 近， 因此 啊， 中间 呢， 这个 f r e d d y 还有点想把他把 Jenny 拉回来跟自己玩但 Jenny 跟他疯疯 疯， 还是想跟 Richard 一起。哇 塞！ 就在他们闹到最闹腾、最疯癫的时候 f r e d d y 立马收起了疯 狂， 停止发 疯， 说了一句话。f r e d d y 就问这个 Jenny。你收多少钱、啊？非常尴尬，对吧？本来是这样一场合 f r e d d y 立马收，因为 f r e d d y 本来是最疯的一个。f r e d d y 在自己啊这个针锋刺处的时候，立马收起所有的疯狂，就问：“哎，对，你多少钱啊？如果我们俩要跟你那个的话，多少钱啊？”这个本来 Richard 和 Jenny 还很尴尬嘛，符合这种社会规范，他们就打圆场，就是他们就两个打圆场说：“哎，你说这个干嘛？凭什么说这个？” f r e d d i 突然 啊， 变得非常气 愤， 说：“ 当然要钱 了！ 你以为我们是傻瓜 吗？ 怎么可能不要 钱？ 这不就是为了钱 吗？ 啊， 你你你以为我们是傻子 吗？ 对 啊， 我就是要问 啊， 你多少钱 啊？ 告诉我你多少钱 啊！ 最后 啊， 他们三个只能不欢而散收场。哎， 很有意思 啊！ 你看啊 f r e d d i 和 Richard 都是有家庭 的， 啊， 在家庭 啊， 而且工作中应该都挺有成 就。” 在这个过程中 啊， 受到了很多的压 力， 因此 啊， 来这个风月场所排遣自己的压力。排遣的方式 呢， 就是狂欢。完 全， 因为这本来就是你 看， 风月场所 啊， 是社会规范的例外状态。在这个例外状态之中 啊， 我们抛下一切社会规 制， 抛下一切社会规范来狂欢。但是 呢， 这个疯狂与狂欢 啊， 却在非常残忍的地方终结。就是弹回这个社会规制，你不知道钱吗？你多少钱啊？这里面揭示出一个很重要的东西啊！你看啊，这是一个福柯的想法，在这个想法之中啊，我们认为啊，社会规制是很肤浅的，社会给我们提供的这场戏是很虚伪、很功利、很肤浅的。真正深入的是什么呢？是感觉，是感触。狂欢带来的感受本身啊，比社会规制的虚假要深刻的多，所以福柯就很宣扬这种感受啊，这种狂欢啊。福柯不就可不就是因为狂欢的太厉害导致染上艾滋病死嘛，对吧？我们今天有种感觉主义啊，在这种感觉主义之上，这种反规制的疯狂狂欢是一种很深刻的东西，但在这个剧情我们发现 ，no。功利和算计的那一层永远在那儿，即使你已经烂醉如泥，深陷狂欢，只要啊这两个男人争风吃醋起来 ，Jenny 好像对里面的某一个人更有感觉，真是一秒清醒 ，Freddie 一秒清醒，立马用最残酷的东西打断这场狂欢。所以说这里面揭示出一个很深的一点啊，欲望狂欢，我们认为。他们比社会规制、比功利的东西更深，与我们有更深的连接。因此啊，把它作为一个逃离、一个 escape， 不仅可能，而且深刻。这是假的，这是假的。功利算计的那一面，即使在你疯的最厉害的时候，都像一根针一样，能够一秒钟把你扎醒。实际上，社会规制的这一面。社会规制所编织起来背后的规则是非常真实，也非常深刻的。所以第一幕啊，这个狂欢大戏，这个 freak show， 就在这样突然的这个清醒之中结束。好，所以这个 Richard 呢，就长得像陈嘉映老师这位啊，就只能啊败兴而归。但这个败兴而归这点啊，就是对他似乎有所触动。他就回到家，回到家呢，他的妻子啊正在打电话，他。非常严肃，他妻子打电话就是那种 chitchat 那种，就是那种瞎聊天的电话。他非常严肃，就告诉妻子说：“我有话要跟你讲。”而且他还很不合时宜的，你看啊，我们一定要看这个电影中有很多地方是要打破社会规制的。他做了一个在日常夫妻之间应该不会做的事情，他妻子正在跟别人聊天呢，他一把抢过那个电话说：“喂，啊，我现在有很重要的事跟他讲啊。”所以他就不能跟你讲了，你之后再跟他讲。比如说，他很粗暴的、不合时宜的打断了他妻子的电话，说：“我有严肃的事情要跟你说。”但是呢，就在电话挂了，他们两个想说的时候呢，又开始变得打打闹闹、疯疯癫癫。妻子说：“我要去看电影，你带我去看电影。”这男的说：“我挺饿的，然后你、你、你、你给我弄个东西吃。”妻子给他热菜啊，他们就开始闲聊、瞎聊。一切又走向了生活的 escape， 就即使走向了夫妻之间的一个规制，这个规制呢，就是用疯狂打闹来消解他们俩彼此间的问题。然后他们开始吃饭，席间呢，他妻子就说就说了这个 f r e d d y 的外遇，就跟这个 Richard 一起去猎艳啊。那为说起这个 f r e d d y 的外遇，他记得 Maria 在外遇中呢就说到啊，哎，夫妻两个人啊。在婚姻之中啊，都需要这个妥协。Freddie 的妻子啊，好像就要在这个 Freddie 外遇这个事儿上做妥协，然后他们俩就开始开了很多玩笑，疯狂的开关于 Freddie 的各种不合时宜的玩笑，在背后说他坏话，但是不是那种真的很刻薄的说他坏话，就是开着很不很不合时宜的玩笑。然后啊，他的妻子 Maria 发现不对，或者 Maria 首先展示出对这个疯癫本身的不满意。就 Maria 认为这个玩笑开的不对，就 Maria 就说啊，我说这个话是 from a woman's point of view， 我是站在女性的角度告诉你 Freddy 有外遇这个事儿。因为 Richard 自己跟 Freddy 一起的，所以 Richard 有外遇。Richard 突然一下就很生气，就认为啊，女人啊要的太多了，然后他就变得很生气，就自己去冰箱里拿啤酒喝。就说行啊，你看你们不 w o m a n s point of view， 那、啊、有一天你们就把一切都带走啊，你们把房产、财产一切都带走，就开始说这些话。然后啊，他就开始回忆起，他就在喝啤酒的时候，他就回忆起他跟他妻子以前也是在床上狂笑、瞎说、开玩笑，呀、啊，讲冷笑话，看上去特别甜蜜啊。但在他的回忆中，他妻子却真的并不享受这一切。然后呢？他从回忆回来之后啊，就突然，其实回到了最开始，他要跟他妻子说那个东西。他说 ：“I want divorce， 我要离婚。”哇，这个时候妻子开始狂笑，哈哈哈哈哈哈，狂笑回应。然后他就不接受了，他就问他：“你为什么笑啊？很很好笑吗？”“我要离婚。”“你的态度是啥？你答应不答应？”他妻子还在那哈哈哈哈哈哈笑，想把这把这些遮过去。Richard 就直接摊牌了。Richard 直接在家拿起电话打给 Jenny， 哎、呃、，Jenny 就是第一幕里面那个性工作者，啊，那个 Jenny 是呃，卡斯卡斯比特的妻子演的。然后他直接打，打给 Jenny 说：“你在干嘛？”啊，我有事来找你。他就给他妻子说：“我明天，明天早上回来把我的衣服拿走，拿走之后我就再也不回来了。”就是他直接当着妻子的面给 Jenny 打电话，就一切在这一刻。土崩瓦解。好，你看啊，我觉得这幕戏拍的非常有意思。他在之前在 Jenny 家遇到的那那个争执，就 f r e d d y 突然点破带来的争执，对他是有震撼的。所以他回到家对妻子说：“我有严肃的事要跟你说，应该说的就是要提离婚的事但是钟汉一直打哈哈，打哈哈，打哈哈，打了这么久的哈哈，还是不行。也就是说，很明显啊。生活中，在这个规范中，因为婚姻是这个规范嘛，离婚也是规范中的一环。这是一些在生活规则之中实际的、非常有重要的决定。这些决定啊，靠多少玩笑、疯狂、狂笑、疯癫，都是不可能遮掩的。狂欢在这种时候不是解药。Richard 回家想说没说，中间开始狂笑。又说，说完之后，妻子狂笑。f r e d d y 用最残酷的方式打断他妻子想用疯癫去遮掩过去的方法，就当着妻子的面给杰里打电话，并且告诉杰里，告诉妻子啊，下一个最后通牒，我明早拿走衣服，我就不回来了。所以说啊，我们生活中经常也用狂欢去解决很多问题啊，但狂欢真的不是解药，因为有很多实际。决定要做的时候，我们是不可能用大哈哈把它遮过去的。好，然后 Richard 就走了呀、啊。Richard 就去找 Jenny， 然后 Jenny 就因为他们他跟 f r e d d y 离开之后嘛 ，Jenny 就回到酒吧啊，又有两个客人一起啊卖笑买醉。然后最后他就找到 Jenny 家，找到 Jenny 家的时候呢，然后另外两个男人也在。另外两个男人就是两个比 Richard 和 f r e d d y 就是更粗俗的。然后他们就在家里还是那种狂欢、开玩笑、喝酒、大笑。然后在这个过程中啊 ，Jenny 就给其中一个男人说啊，叫 Jimmy， 就给他说，因为刚才不是那个 Richard 给他打电话嘛，他就给他说，呃，我可能要出去，因为有一个人给我打电话，我得去找他。啊、呃，因为这个事儿啊，当然两个人吵起来了，因为这个很明显啊，狂欢的氛围结束，吵起来了。吵起来之后也是一样的。我们会发现，我们想用狂欢啊去遮掩我们这些生活规制，但每次这个狂欢打破的时候啊，要 argue 多得多得多。这两个男人直接说 Why we argue with two h o r s e 就直接讲这样的话。那 j 里当然很很很很很受不了啊，就就就就要就要走，回到自己房间。然后那个 Jimmy 也觉得这个话说的不,不合适啊，就里里面那个男的。然后呢，他呢就回到房间啊，突然啊展露出了难得的真诚，示弱，就说啊，呃，不是主动示弱，他是真的。他又说我的生活中的压力是什么？像我们这种做销售的人，全国跑，跟这个老婆和孩子关系不好，他和他的孩子有很多怨言啊，就突然变得很弱小，弱点出来了，吐露心声。然后杰尼就心软了，然后杰尼也就决定不要着急走。但这个吉米啊，就这个真诚到一半，突然觉得我、哦、操失态了，因为对他来讲啊，这种真诚其实是失态的。然后他立马就回到狂欢状态，去洗手间，头发动乱，出来之后继续大笑大唱。就你看，这个时候监狱发现哦，这个人他的真诚啊，真的待不过半分钟，他就要走了。然后这个吉米就开始疯狂逼迫他，逼迫他一定要游下。所以。这个这里面这个 Jimmy 这个角色很有意思啊，就是之后来找 Jimmy 这个男的，你看他最开始的狂欢，从狂欢被打破，自己示弱，示弱就这种真诚，这个真诚之后呢，又开始发怒。好，这个真诚在这里就要讲一下了。你看啊，我们平时有一个生活规制，在这个生活规制之中呢，我们觉得有很多东西、就是是被压抑的，是不真诚的。所以我们一种解决方法呢是狂欢，另外一种解决方法是啥？另外一种解决方法呢，其实是真诚。这个真诚本身其实很不容易的啊，不然我们也不会在日常关系中，我们把这个坦率的价值抬得这么高。我们说人跟人之间一定要坦率，一定要有什么话说什么话。虽然我们这么提啊，但我们其实就知道它不可能。不可能的原因就是因为，如果我们真的有什么话说什么话，全部说出来的话，人跟人之间会爆发巨大的矛盾和争执。所 以， 在这个情这个情况之 下， 我们为了寻求这个真诚 啊， 很多时候是要去购买专门的服务来做的。也就是 说， 你你可以想 象， 我们去找心理医 生， 或者我们在一个群体心理互助治疗会议。所以 说， 或者很多电影 啊， 描绘出 啊， 萍水相逢的陌生人才能够吐露真心话。似乎这种真心话的吐露是很有帮助 的， 不管是对心理医 生， 在群体心理互助治 疗， 还是偶尔遇到陌生人彼此承担吐露真心话。对吧？你看，这是我们难得真诚的时刻，我们在那个社会规制之中无法真诚，我们只有面对陌生人，才能够真诚。但真的吗？对吧？这个电影就呈现出啊，这个真诚不过三十秒，你立马就要换回另外一副面孔，这另外一副面孔是非常可怕的。所以说，为什么这部电影啊，《Faces》？你看，这部电影的名字叫《Faces》，其实就是面孔。因此啊，这部电影其实呈现了多种面孔。他为什么要选择一个这个 prostitution thing？ 就是他是为什么要选择一个风月场所？这个风月场所对这个面孔是很有意思的，因为这样的场合才能呈现出人们的一些面孔。这样的场合啊，就像日常生活规制的一个泄压阀一样。当然，我一点没有为为此辩护啊，我没有觉得这挺好。啊、虽然你要问我是赞成这个领域合法化的，但这个领域合法化是不得已而为之，是为了保护从业者。我可不觉得这是个正常行业，需要留下来挺好的。没有啊，没有啊。所以， a n y 另外我们说回到这个东西啊，也就是说，很多时候我们为了维持我们日常生活的这个规制，我们这个既定路线，这场戏，我们是需要一些其他的场合帮助我们卸掉这个压力的。要么呢是狂欢，要么呢是真诚。所以你看，对于这个日常规制啊，就这个 routine， 我们对它的感受是什么呢？你看，第一，我们在这个日常规制之中啊，我们需要自制，我们需要保持高度自制，我们不能够实现与满足我们的欲望。第二，我们无法做自己，我们没有办法袒露我们真正的，不管是弱点、喜好，我们必须掩藏起来，我们没有办法做自己。但在电影中啊，似乎表现这样的风月场合，人呢是可以做自己的。第一，你可以狂欢，你可以把自己欲望的一面真实呈现出来。第二，对方不认识自己，你可以真诚示弱。在这种真诚示弱的时候，你是可以变得真诚，因此你是可以做自己的。好，这部电影、啊、探探讨的这里，就是这是有不同的面孔。你有日常规矩中的那,那一面，就像 f r e d d y 突然冷静下来说多少钱，这、就是日常生活的那一面，有狂欢的这一面，有示弱的这一面。这些不同的面孔是真的吗？我们接着往下讲啊！你看，刚才是这个 Jenny 要去找 Richard， 然后中间啊跟另外两个这个男性来消费者啊发生了一个冲突，然后 Richard 来了 ，Richard 就上门来找 Jenny 了。上门来之后啊，你看啊，这个东西当然啊，又来了另外一个人，而且对 Jimmy 来讲啊，明显知道 Richard 就是 Jenny 要出去找的那个人。那争风吃醋就开始了。Richard 进入之后呢，双方就带有攻击性的开始争抢。这个争抢方式很简单 j i 还是那套话，就那套要把社会最残酷的那一面呈现出来那个话。说什么呢？说啊 “Women 啊 are all whores”， 啊，就是很不合适的话，而且点名说 Richard 你有老婆吧？对吧、啊？你看你有老婆，我有老婆，我们出来找乐子，寻找一些短暂的关系。也就说，他想把一切遮掩在表面上这些东西全部打破，呈现出下面最恐怖、最残忍的这一面出来。想打破 Richard 和 Jenny 之间那样一种有点卿卿我的关系，然后呢，他就要大家一起开始狂欢，消解这里的一切情感因素。然后呢，他就最后他跟 Richard 的爆发争执啊，要打架。其实这里我们可以看出啊。其实狂欢这个东西啊，是非常担心和害怕严肃的，不管是在这样的风月场合，还是我们的实际社会生活中都是一样。一旦一个环境需要依靠狂欢来排解压力，那么如果一旦引入任何严肃的要素，比如说在网上啊，大家都以完全开玩笑、丧志、丧失任何希望的方法面对公共事件，如果还有人要严肃地讨论和回应这个公共事件，往往在我们的公共舆论之中，这个人本身会被嘲弄，会被网暴，这个都是经常发生的情况。所以说，狂欢啊，这种完全逆社会规制、反对社会规制、希望排除社会规制的东西，本身是不愿意面对真正的社会规制的。这时候，另外一个和 Jimmy 一起来的叫 Joe 的男人，再次把事情带回了狂欢。他在这个电影里面就是那种人，他。能把一切东西全部变成狂欢，就不管啊，在这个场合上有什么东西，他你们要严肃起来，你们要认真起来，你们要打架不，我都能够把一切变成一场毫无意义的荒谬和狂欢。当然啊，不是说他多厉害啊，他的所有使用的方法无甚新意，就像我们有时候在这个餐厅里面看到人喝醉之后上去劝架的人一样，方法无甚新意，就是插科打诨糊弄过去而已。然后他就让两个人打架停止了。突然，他们就好像打成一片了，开始聊天了，开始谈笑话了，开始商业闲聊了。然后在商业闲聊之中啊，这两个人发现 Richard 是个大老板，哇！他们突然回到了社会规制的那场戏里面。他们发现啊 ，Richard 的商业能量不是他们可以比拟的。这场狂欢突然变成了一场大戏。他们还在狂欢，但你会发现那两个人开始套词，开始跟他盘道，跟他套近乎。商业上的差异让狂欢突然走回了那个社会规制和 routine 之中，而且对方这个时候就一下子变得极其有情商。那个舅舅说：“啊，别聊了，别聊了，你难道看不出来这个 Richard 和 Jenny 想单独在一起吗？”然后那个金 i m m 说：“哦，哦，对对对对对对。”对方立马自觉的就走了。所以你会发现，在这种时候啊，狂欢真的没有那么大的能量。很多时候啊，一旦那个社会规制的力量呈现出来，是很强烈、很强烈的。然后之后呢，这个 r i c h e r 和 Jenny 就开始独处。啊，他们俩开始独处了。独处之后呢，最开始啊，他们俩还想，就是那个 r i c h e r 还想瞎闹，就说不要严肃，就是我们俩不要严肃，我们是 friend。然后那个 Jenny 就问他，什么叫 friendship？ 那个 ，Richard 就说这个朋友啊，就是指不会在对方面前严肃，就是我们可以胡闹，这是朋友。所以很明显啊 ，Richard 在这个时候想要的还是一个逃避。但 Jenny 就不愿意啊 ，Jenny 确实对 Richard 产生了感情。Jenny 就问他，那你为什么要来？为什么一定要找我呢？然后他们就接吻了。然后突然 ，Richard 就说 ：“OK， 好，那我今晚要在这过夜。”一切就突然变得严肃起来了。也就是说，最后呢，在友谊是一个比起这个 love 更亲的东西，友谊是一个可以胡闹的东西，是在社会规制以外的。但在这一刻呢 ，Jenny 不想停留在友谊之上了，所以他们在这个友谊的边界不断来回之后，最后走向了某种严肃，走向了一些看上去有一点点感情要素。有一点点承担陪伴义务的东西，而不是仅仅是快感和狂欢。好，然后啊，你看前面这一部分都是围绕在 Jenny 和 Richard 身上的，就是 Jenny 是一个风月场所的女子嘛，这个 Richard 是一个有家庭的大老板，然后在各个狂欢和狂欢如何结束，我们已经看到了狂欢在争风吃醋中结束，我们在这里也看到了狂欢在一方。就 Jenny 在这里不可遏制的无法再嬉闹 ，Jenny 产生了感情 ，Jenny 需要在 Richard 身上找到严肃的东西，因此狂欢也在这里必须要结束。然后这个电影啊，最精彩的地方出现了。你看啊，别忘了刚才还有一个人啊，是这个 Richard 的妻子 Maria。Richard 不是回到家要跟他闹离婚吗？这个 Maria 当然就很郁闷。Maria 就和自己的三个闺蜜，四个人一起去酒吧，是去 pub， 不应该是。那 pub 里面全是小年轻啊，就很明显，她们四个在里面有点格格不入。这时候就来了另外一个小年轻 ，Chet。这个 Chet， 然后就跟他们的酒吧打得火热。然后最后下一幕，他们很快，酒吧里就是过渡戏。很快，他们四个就把 Chet 带回家了，带回了 Maria 家，在家里继续狂欢。这四个女性之中啊，其中有一个放特别开。就要跟 Chad 跳舞，贴面舞，但是呢，他们就停下来了。其他几个女士都觉得很难从这个社会规则中出来，陷入这种狂欢，特别搞笑。他们突然开始那种非常社会规则中很 routine 的聊天，他们就开始问那个男孩：“你从哪儿来啊？哦，你现在,在洛杉矶，你喜欢洛杉矶吗？”就开始变成这样，所以。他们就感觉变得很紧张，很难真正像这些男人一样投入那种狂欢。这个 Chat 反而告诉他们说：“不不,不要搞这些。”他们就问切的说：“这个 pub 里面有这么多年轻女孩，你为什么就盯着我们四个呢？为什么找我们呀？”这个切就是说：“我就是这样的人，我看谁放不开，我就想让他去放开。”切的观点就是：“我就是个年轻人，我就找要放纵。”也就是说。Chat 有点像，呃，影子人的一个 b a n n i n g 啊，就是我拒绝这一切社会规制，这些社会规制啊都是浪费时间，就是要放纵，就是要放纵，然后气氛啊慢慢慢慢又要向放纵那边滑动，好，大家又要开始狂欢喝酒了，哎，突然有一句话，突然里面产生了一句话，很有意思啊，这里面有一个女有有一个女士啊，就说。哦、oh, ，你看，这就是这一新一代年轻人啊！我丈夫总是觉得他们很有意思。提到了这个词 h u s b a n d 气氛突然尴尬，就好像那个社会规制啊，重新回到他们中间一样。这四位女士都意识到自己都是有丈夫的人，气氛又变得不行了。然后呢，这个 chat 真的很厉害啊！然后这个 chat 发现大家都开始沉默不语，他就开始唱歌活跃气氛。就是他还真有很 freestyle 的天赋啊，就用他们的名字编顺口溜唱歌，大闹疯疯癫癫，活跃气氛。哎，气氛呢又开始活跃起来了。但是呢，这个 chat 他其实最想泡 Maria， 就 Richard 的老婆。但 Maria 其实在这里面是最没有迎合他的那个。就其他三个人啊都被他逗得哈哈大笑，跟他一起跳舞。然后这个 Maria 起身走了，就去拿酒了。哎。这个 i s chat, 刚才说啥 ？Chat 刚才说，我就是年轻人，我就是要放纵。其实不是。这 Chat 突然一下子失去了继续跟其他人放纵的兴致，说 “We make fool of ourselves”， 就是我们这在自欺欺人的、啊。哇！其他女的一听这个，这个狂欢局瞬间崩塌，瞬间刚刚被炒热的气氛完全崩塌。这个女的就其中一个女士就指着切说。我比你大这么多，你有什么资格评价我？你有什么资格评价我对音乐、对于什么是尊严的看法？起身就要走，让另外一些女的也觉得啊、oh, ，I think I remain my dignity in the night， 就说好像啊，你看，一旦停下来，那个规制啊，立马就回到身上说，说好像我今晚也没有做什么过分的事情啊，等等等等等等等等，就走了。最后啊，这个 Chat 这个年轻人啊。就送了其中一个女士回家，但她又回到家里边来，就是最后她还是跟 Maria 滚床单了。他们俩最后出轨了。出轨的时候呢，好，所以说你看，这一天晚上 Richard 在 Jenny 家过夜 ，Maria 找了 Chet 来自己家，双方都离开了原有的规制和路径，都出轨。你看出轨这个词挺有意思。这个词的意思就是在说脱离原有路径，双方在这里啊都脱离了原有的路径。好，电影的最后啊就是清晨到来，清晨到来之后呢 ，Jenny 就意识到这个事情不能长久。Jenny 其实想跟 Richard 一起好，好，这个时候有意思的来了 ，Jenny 想跟 Richard 进入到一段严肃的关系。Richard 怎么回的 ？Richard 回 Jenny，just be yourself。意思是说，你没有必要跟我这样一个老男人进入到一段严肃的关系，你做你自己就好。然后 Jenny 说 ，But I am myself。Who else I gonna be？ 也就是说，我跟你进入到一段严肃的关系就是我自己啊，不然的话我是谁呢？这个人 Richard 没有理他。Richard 说 ，I'm serious。然后 ，Jenny 就明白了。哎，这事这事有意思了啊！你看啊，之前我们说我要成为自己，我们要成为自己，为什么呢？因为社会规制不让我们成为自己，对吧？所以看上去成为自己就是不在社会规制之中，率性而为。但在这里呢，成为自己啊，竟然成为了一种借口。就 Richard 不想跟 Jenny 真的长久的在一起。因此啊，他为了避免这个责任，他让 Jenny just be yourself. 所以 be yourself 成为了摆脱责任的借口。所以到这里你都迷糊了。等等等等等等，我们是为了摆脱社会规制去狂欢去 be ourselves。的。怎么现在 be y o u r s e l f 成为了摆脱社会规制的借口？所以我们现在倒是想回到这个婚姻。严肃关系的社会规制上来了，到底我们要的是啥啊？当然，这就是这个电影的精彩之处了。好，这是 Jenny 和 Richard 这一对啊。回到这个 Richard 的妻子 Maria，Maria Maria 不是找了 Chet 回来，他们也出轨了吗 ？Maria 出轨之后啊，哇，真的是这个女性对于这个社会规矩的捍卫就是不一样。Maria 出轨之后直接服药自杀了，服药自杀之后呢，他被 Chet 救了。就 Chet 最后救了他。Chet 在这个关键时候救了他呢。那个 Maria 很感动。Maria 想和 Chet 在一 起， 但 Chet 虽然救了他 ，Chet 说啥 呢？ 说 啊， 我们每个人啊都要照顾好自己。We protect ourselves. Nobody h a v e the time to be vulnerable to each other. 就我们没有时间在其他人面前展示我们的软弱。Chet 说的非常直白。其实啊 we can be very mechanical. 所以 Chat 这时候展示出一个非常残忍的现实。我虽然救了你啊，但那是很紧、很紧急的情况。但实际上，我们要过一种什么生活啊？我们过一种个人自扫门前雪的生活。你看，这是一种非常残酷的现实啊。我们本来啊，要个人自扫门前雪。我们要 be ourselves， 就是为了摆脱那些社会规制。但是我们会发现，这套东西啊，反过来成为一种障碍。这套东西反过来成为我们无法进入到我们真正想要东西的障碍。当我们真正想要一些严肃的东西的时候，别人却用“保护好自己，每个人顾好自己就行 ，Be yourself” 作为理由和借口，让我们无法回到那种生活中去。所以就，然后最后 ，Richard 回到家，发现。Maria 出轨了，这个 Maria 彻底不在乎了。Maria 现在反正你看，她在 Richard 这彻底失望了，然后 Chat 这她彻底失望了。Maria 就完全放开了。Love is not possible。她直接说，反而这个 Richard 开始走这个 routine 了，开始走这个作为一个丈夫的这个规制了。发现妻子出轨怎么样呢？他说我要去杀了那个人。他说我要去杀了 Chat。但他当然不是，他不会杀了 Chat。他没有必要嘛，他。他真的爱他妻子吗？他就是装而已嘛！啊，很快这个演也演不下去了。然后 Maria 说 ：“I hate myself. I just don't love you anymore。”也就是说，真的摊牌了。最后在这一季的折磨之下，至少 Maria 走向了最终的真诚，但这个真诚是很丑陋的、很负面的。然后两个人在家吸烟，这一片结束。哇，这个片子啊，我讲起来都……有点这个呃 overwhelming， 就呃其实很难承受啊。这个片子的信息量非常巨大，而且整个故事带给人压迫感很强。但真的是大师之作，大师之作。也就是说，我们觉得一切如戏，一切如戏。所以我们在边缘状态之中找到自己，我们去狂欢。要么呢，我们在一个安全的地方保持真诚，能够吐露真心。我们觉得这个就是做自己。我们觉得这个是很真诚的状态，但我们却发现，最后它倒转过来了。我们要的是哪副面孔啊？我们要的是狂欢的这副面孔吗？我们要的是最后不得不示弱的那副面孔吗？还是，其实在这天早上，他们都会认为，如果回到最开始的那个规制、那个婚姻和生活中，会更好呢？所以。我们为了逃避生活的规制 啊， 生活的 routine， 我们去换上一些别的面 孔， 但这些别的面孔真的能够给我们想要的东西 吗？ 好， 这个这个这是很深很深的一个问题啊。好， 这是他的这部电影《面孔》啊。然后我们呃在说这个之后的电影之前 啊， 我们先讲两个他的比较小品式的电 影， 这两个电影呢呈现出了另外一些不同的情况。好，我们来讲几个电影，过渡一下啊，到最重要的要讲的首演之夜。然后之后呢，在这个1971年和1974年，这 c o s o w i t s 拍了两个怪人片。什么叫怪人片呢？也就你看刚才电影，不管是影子里面的群像，还是面孔里面出现的人，他们都是正常人，他们都是严守着社会规范，在社会规范之外去寻找一些逃离或者与他摩擦的人。他们本身的性格与我们看电影的人一样，但在七一年和七四年啊，这个 Kasovitz 拍了两部电影，在两部电影里面，非分别塑造了一男一女两个怪人。这怪人是啥呢？这怪人就是他们从电影一开始啊，就和普通人不一样。好，一九七一年这部电影啊，叫《Mini and m o s k o w i t z 就是迷你与莫斯科维兹，这是两个人名字。这里面呢，真正的怪人是那个 m o s k o w i t z 然后都要衬托嘛。正常人呢是一个 mini，mini mini 呢依然是由他妻子饰演的。这个 mini 呢是一个中年的女性，她越来越有投身爱情的欲望。她一直在跟一个有妇之夫在一起，但她觉得不行。但她也知道这个男人其实是不可信的。男人啊，得到了就不会想要继续。而且她里面还反省啊，说这个电影啊不好，电影是个阴谋。你看、啊，在电影里面呢。理想的东西、好人、浪漫的爱情，全部都是可能的。但是呢，没有现实生活中呢，没有这样的东西。所以这是一个比较典型的，也跟我们的更接近的一个形象。然后这个 m o s c o v e t s 啊，非常其貌不扬，留着奇怪的这个夸张的胡子和这个头发，也是没有任何社会规范的束缚，他在找茬他怎么找他？我我我都不能说他是搭讪了，他就是纯找茬他在街上遇到一个女的，就说他就说对方认识自己，说是我呀，哎你不记得我了吗？其实对方根本不认识他，纯找茬找茬完之后还被打，可能被他被这个被被这个女士的伴侣啊，在酒吧暴打。所以可以说啊，我说啥呢？他是一个低配版的 Benny 就是他像1958年里面那个浪荡子的形象啊，但他不像 Benny 那么帅，那么有魅力。他是一个讨人嫌的低配版的 b e n n 利，他生活完全非社会化，他的工作很糟糕，他的工作呢就是在公在停车场给人停车，啊，还不是个什么好的地方、啊、就是一个普通酒吧的停车场，帮人泊车的这么一个工作，然后啊，这个因因此我们发现这个 MINI 啊，这个 MINI 这个女士啊，她有一切现代人有的那种问题，她很压抑，很孤独，对一切都感到厌倦。但是不管在工作上还是在婚姻中啊，在爱情中都循规蹈矩。这个 m o s c o v i t z 啊，非常粗鲁，但是有一股那个生猛劲儿。当这个我们是平常人没有的，像是与生俱来的。然后他们俩呢就有机会谈恋爱。这个机会很奇怪，这个 Mini 的朋友啊给给他介绍一个相亲。相亲这个男的啊自命不凡，觉得自己又有钱又有文化，诗词歌赋样样都懂。但这个男的也是个怪人，就在公共场合啊大声喧哗，直接开吵，一言不合就完全没有任何自制的那种，在这个餐厅里面就跟这个 mini 吵起来了。这个 mini 这次约会非常不顺利，很不顺心。最后这个 m o s c o w i t z 啊算是给他解了围，在这个男的非要纠缠他的时候这个 m o s c o w i t z 带他离开解了围。但你看解围啊，就像是白马骑士一样啊，出来帮你解围，但不是这个 m o s c o w i t z、啊、是真正的恐怖情人。解了围之后，他就觉得他有资格跟 mini 在一起。解围之后，他比那个人更糟糕。他直接尾随跟踪，强迫拖着这个 mini 上自己的车，说自己喜欢 mini， 粗暴表白，直接表白，而且认为你看我救了你，你要跟我在一起。那、no, 他们俩就是这样结缘的，结缘的方式非常奇怪，而且从我们的社会规制来讲啊，这个结缘的方式完全是错误的，这结、个、缘的方式完全是不合适的。而且从这个社会规制上来讲啊，他们俩也完全不合适。这个 Mini 呢是一个博物馆的策展人，生活不错，收入很好，很优渥。这个 m o s c o v i t z 啊，蓝领以下，就是一个很糟糕的呃酒吧的一个停车工、啊、完全蓝领以下。在生活习惯之上啊，他们俩完全不同。而且从我们这种社会规制的角度来讲啊，这个 m o s c o v i t z 啊情商极低，完全不知道该怎么谈恋爱。由着性子来，非常激烈的争吵、跟踪，谈不了就自残，死皮赖脸赖着不走，就是最糟糕的是啥？我们都知道这种，啊，当你说我受不了你，你离开吧，对方说什么？对方说 “I know you love me, believe that”， 就是逼你接受，说你是爱我的，你自己没有发现而已，你快接受，你爱我。然后如果你不爱我的，要自残，就就拿剪刀，这就这这最恐怖的那种情人的形象嘛。这个 Moscow 片子就是这样的。但我要跟你说，这个电影神奇在哪里啊？这个 m o s k o i t z 情商如此之低，我都想进屏幕去打他了。他跟这个 Mini 在一起的生活，就是一次争吵接着一次争吵，一次不理解接着一次不理解。就在他跟他要激烈自残的时候，他开始自残了。他自残之后就其实也没有多严重了，把自己胡子剪了，又要开始去剪自己的头发。然后 Mini 受不了了， Mini 心软了，就让他不要这样了，抱着一起。然后呢，他们俩就一起在米妮家游泳。这米妮家还有泳池啊，真、就是有钱。游完泳之后呢，这个 Moskowitz 还要逼对方唱歌，就说啊，你看我给了你这么多，你要给我些什么？你现在要唱歌。这个米 i 说，米妮也不想，就是发疯嘛。但在他逼迫之下，没有办法啊，唱歌。所以 Moskowitz 一直在逼着 Mini 往他这个疯癫的角度走。这个 Mini 也疯癫了。这个 Moskowitz 就说：“哦，我真爱你啊，我要跟你结婚。”一提结婚，这个迷你就说不，不要瞎提结婚啊！如果你不是真的要跟我结婚的话，哎，这个毛猫腿说，我真要跟你结婚啊！两个人啊，我靠，闪婚，突然决定要结婚，突然结婚就突然，哎，双方家长总要见面嘛，就打电话给双方的母亲，因为双方都是只有母亲，然后双方母亲就在一起见面，谈论这个婚事。哎，在。由于母亲的介入啊，这个社会规制又出现了，而且是莫斯科 k 斯的母亲啊，这个莫斯科 k 斯的母亲非常清醒，说我们两家根本不合适，你女儿什么条件，我儿子什么条件，他们俩根本就不是一路人，我儿子没有任何一点能够配得上你这个女儿，他们俩怎么可能在一起呢？在席间搞得非常尴尬，就是对方母亲还在问莫斯科 k 斯说啊，你有什么计划吗？这个 m o s k o w i 就说啊啊，我可以去一个更好的地方当一个停车工。他自己的母亲就说：“你这有屁的计划？你就是没有计划嘛！你有什么计划？”所以，由于母亲的介入啊，似乎他们这个疯癫的感情啊，要回归到这个规制。但这个导演突然一切，下一秒结婚了，两个人。下一秒是婚礼好、啊，婚礼呢有婚礼的规制，婚礼的规制呢就是这个这套宣誓规制什么？无论如何，你要爱他，无论贫穷什么什么，你接受吗？在双方宣誓的时候啊，这个 mini 说不出来，这个 mini 说不出来那句宣誓的话，就是拒绝说 I will， 真的就是一直说不出口。在这个时候，你觉得啊、哦，终于啊，他们要分开了。导演镜头一切，突然双方子孙满堂，<笑>就是后面这个剧情进展啊，真的很难。就特别快，都是而且就是在最啃节的地方、啊，突然往前一大步。所以啊，在这部电影的最后，他们这个感情还真是 work out 了，就真的还起作用了。好，这是第一部怪人电影啊。这里面的核心怪人是一个 m o s k o v i t z 这个 m o s k o v i t z 就用他自己的这个怪气，然后导致他们最后竟然修成正果。这里面有一个很关键的地方，虽然这个电影我不相信啊，我我我认为这个 k o s t o v i c e 也不相信。但是也确实有很重要的一点，你看啊，我们平时的社会规制有一个非常重要的功能，不管是社会这套尊卑秩序啊，商界的家庭的，这套规制有个很重要的功能，就是避免人与人之间起冲突。我们有很多方法来避免人与人之间起冲突。这个《m i n i a n d Moscow》啊，真是一个起冲突从头冲突到尾，很激烈冲突的一部电影，看着人累的不行。但是，在这部电影之中，这个冲突似乎并没有成为两个人最后生活变好的障碍。如果非要说有什么要素在这个 c o s 卡 a c e 电影中很关键，就是冲突。c o s 卡 a c e 拍了很多很多令人极其尴尬、激烈、严重的冲突，但他总是在电影里面向我们呈现。我们在平时生活中认为冲突很可怕，一旦发生了冲突。呃，事情叫结束，叫变坏。但在他的电影中啊，冲突没有那么可怕啊。这很可能是这个片子要传达出来一个非常重要的信息啊。Anyway， 我们来看另外怪人片，另外一个怪人片比这个要好得多。另外一个怪人片叫做《受影响的女人》，A Woman Under Influence。这个电影明显比《Mia Moscow》好啊，啊、呃，而且这个电影得了奖，这个电影得了第四十七届奥斯卡的最佳导演的提名和最佳女主角的提名。啊，这个女主角依然是他的妻子啊，这个吉娜罗兰兹。好，刚才这个《Minion m o s k o v i t z 啊，怪人是男的，这部《受影响的女人》啊，怪人是女的，就是他演的，就是他的妻子演的这位 Mabel。这个片子啊，看着跟这个《Minion a m o s k o v i t z 还有点还有点前后相继的关系呢，但其实其实应该不是啊。啊最开始呢是这个妻子啊 ，Mabel。就是把自己的孩子交给自己的妈妈带，然后带到外地去啊，可能自己要跟这个丈夫啊度过这个二人世界的一晚。结果啊，这个丈夫是蓝领工人，是这个修理的，就是呃城市的市政建设啊、基建工程啊这么一个。晚上突然有急事不能回来，她的丈夫晚上没法回来了。这个 Mabel 呢就去了酒吧，去了酒吧遇到一个陌生人，直接出轨了。哎。但是虽然是出轨啊，这你看他的电影里面经常拍出轨，但这个出轨呢跟之前的出轨不太一样。这个出轨啊，一半像是 Mabel 出轨，一半像是这个 Mabel 对于人际关系的距离啊，完全没有把握。就是在我们正常人啊，在我们遵守社会规制的人看来，在酒吧里面两个人喝酒挺亲密，那就是奔着出轨去。但在 Mabel 来看啊，他可能对其他所有人的这个 openness 打开程度都到那一步，他觉得这两个人信任而已。他最后这个出轨呢，其实某种程度上也是在醉酒情况之下，而且是对方主动，呃，半强暴完成的。这个 Mabel 啊，就是这么一个人，非常有活力，极其知道如何与小孩相处，或者某种程度上我们这么说吧，他就像是一个小孩子。就是她整个性格，包括一些小动作啊，说话都像是个小孩子，而且她其实有能力把大家照顾的很好。她的丈夫呢，第二天早上就回来了，回来之后呢，还带了所有的工友来家里边，一大帮男人来家里边。这个 Mabel 啊，把大家照顾的很好，给大家做饭，做意面给大家吃，因为大家是是忙了一夜嘛，非常热情，然后活跃这个餐桌上的气氛，问大家的名字，问大家的家庭。然后让大家唱歌，哇，气氛极其热烈。但是呢，就是因为这样的气氛之中，其实啊，这个气氛越来越变得比普通人能够承担的那种热情和亲密要多了。她的丈夫就觉得很尴尬，就发火了。就是这个，就这个 Mabel 还在一直炒热气氛啊，大家一其乐融融的时候，这个 Nikki 发了大火，就骂她，然后赶紧坐下来，滚开。然后大家发现哦，太尴尬了，就不欢而散，就都走了。这个 Mabel 啊，就是其实她一直在被她的丈夫影响。这 Mabel 就说，我我我哪做错了吗？她说 ，I can be anyone you tell me to do。那你告诉我该怎么做，我就按你的方式去做。所以叫做 a woman under influence， 就是在她这个丈夫的影响之下。而这个 Nick 就是慢慢在失去对他妻子的这个耐心。这个 Mabel 啊，确实啊，人际关系。用我们今天时髦的心理学话语来说啊，没有边界感。比如他在街上，就是他是这样的，很有意思。他去接他的孩子放学，他在街上就问别人时间，就说：“哎，我在接我孩子放学，几点了？”你看，这个很正常，对吧？在街上问别人时间很正常。然后其他人啊，就呈现这种大城市的冷漠。其他人就觉得他像疯子一样，不愿意回应他。不回应他呢，他就很生气，就说：“你长不长嘴？你是聋子吗？你是哑巴吗？”问你几点？快告诉我几点！就很小孩子气，啊，就从从从这一角度呢，他怪怪的，有点疯疯癫癫。但这个疯疯癫癫呢，其实跟那个 m o s k o v i t z 很像啊，完全不同人情世故的疯疯癫癫。然后呢，他就接了自己的孩子，也接了邻居的孩子一起在家。他跟小孩子关系非常好，就所有小孩子跟他在一起玩啊，大家一起唱歌跳舞，非常好。但是啊，把邻居小孩的父亲吓坏了。这邻居小孩的父亲完全想象不出一个成年人是这样的一个状态，甚至觉得待在这里非常危险。这个邻居的父亲啊，就要呵斥自己的孩子，立马要把自己的孩子带回家。然后 Nick 这时候回来了，就发现这个冲突啊 ，Nick 就非常生气，生气到什么地步呢？生气到 Nick 觉得太丢人了。你上次我带我工友回家丢人一次，这次邻居来我家，你又让我丢人一次。Nick 因为这个原因，确信 Mabel 是得了精神病。好，这里也非常复刻了，这里非常复刻了。你看，在第一个 m e 和 m o s c o w i t z 里面，那个 m o s c o w i t z、啊、比这个 Mabel 啊精神病一百倍，但没有涉及这个问题。但在这里呢 ，Mabel 被她的母亲、和她的丈夫和其他人直接判定为了精神病。这里面的边界非常暧昧。你看 ，Mabel 有三次、啊。不合时宜的行为，第一次呢是那个外遇，外遇呢是她本来要跟丈夫过二人世界，非常不爽，去酒吧喝酒，喝醉了，其实是在对方半推半半就完成的。第二次呢是和 Nick 的工友，啊，稍微有一点点在我们日常看来啊没有分寸的相处，比日常的分寸要多了一点，但也还好。第三次是和邻居的相处，和邻居的孩子，跟小孩的关系非常好，特别懂得调动气氛，但是这个。分寸啊，就不太适合成年人之间。他邻居就吓坏了，所以说他带谁都像小孩儿。因此他是个怪人，他在社会规制之外，但被判定为精神病。在这个电影之中啊，是很明显，你只要看这个电影，这个信息给的非常准确。他是被逼成精神病的，然后六个月他去精神病院待了六个月之后回来，这六个月之中啊，他这个丈夫 Nick 明显是个更糟糕的父亲，所以不太知道怎么该跟小孩相处的。Mabel 回来之后啊，哇！回来之后这个部分，窒息，窒息。回来之后啊，大家就要恭喜他终于回到了我们这个正常的 routine， 回到我们正常人的规制之中。哇，这个正常的 routine 啊，才真的疯。首先啊，叫了一大堆人来家里边，就要给他一个惊喜，一个返回的 party。但他妈确实受不了了，他妈突然说：“不行，把所有人赶走了。”说实话，把所有人赶走这一步啊，比 Mabel 做的所有事情都要疯。但因为他是个伤害他能举动，在我们看来就没有那么疯。也就是说，我们平时啊，如果遇到一个人由着性子非常刻薄恶劣地对待他人，在我们的这个 routine 里面看来是可以接受的。但如果一个人对别人过于热情，跟别人的关系过近，反而在我们看来是比较疯。这本身呢，很有可能也是我们这种现代生活中的这个 routine 本身暴露了一个很大的问题，在这个影片里面其实极其讽刺。啊、哦，赶走之后，这个 Mabel 回来了，回来之后，这个人简直失魂落魄，完全失去了过去的那种光彩。过去她是一个非常活泼非常活、非常活跃、非常可爱的一个人，完全失去了这个光彩。但周围的人发现她刚回来嘛，从精神病院就安慰她，她丈夫 Nick 受不了了 ，Nick。要求他变得高兴，要求他像过去一样发疯，甚至再一次说出那样的话，要求他 be yourself, be yourself， 就要求他做出过去那样的怪声音。所以你看，这个时候 under influence， 甚至在社会规制之中，我们要逼着你做出疯癫的行为。然后这个 m a b e 就完全动作变形了，就会啊讲笑话，讲一些很不好笑的冷笑话。她的丈夫又强烈的要求她，不要讲这些笑话，你要像正常人一样聊交通、聊天气，等等等等。哇，非常可怕。然后最后他们俩把邻居都轰走，邻居啊，不不是邻居，就是家里人轰走，在家里大吵一架。Mabel 这个时候是真的疯了，就是在这次逼迫之下真的疯了。但最后呢，被自己的孩子保护和治愈，啊、治愈之后，但也自残了，反正闹得很厉害。到最后 ，Mabel 终于平静下来之后，问丈夫是否还还爱她。Nick 已经拒绝回答这个问题了，拒绝回答这个问题。虽然拒绝回答这个问题啊，但他们的生活 routine 又回来了。他们重新开始铺床，电影在铺床中结束，折腾了一通，回到这个生活的 routine， 但是已经没有爱了。所以这是 Mabel 做一个怪人的遭遇。在《m i n n i and Moskowitz》之中啊，这个怪人最后是得到了善终啊，子孙满堂；但在这个第二个这个受影响的女人《A Woman Under Influence》里面 ，Mabel 却是得到了一个非常糟糕的遭遇。她的怪人经历是没有得到足够的尊重和认可的。所以你看，这里面描绘的两个怪人，就是 Moskowitz 和 Mabel， 他们第一都很真诚，他们有什么说什么；但这种真诚很多时候很伤人。第二，他们很缺乏社交的技能，他们边界感很糟，呃，他们对其对其他人有很炙热的情感和需要，很多时候会出问题。他们跟就是 m o s k o v i t z 和 m i n i e 包括 Mabel 和 Nick， 都会产生极其激烈的争执，剧烈的争执。但这些争执带来的影响总是比我们在观影的时候预想的要小，好像没有真正影响他们那个生活 routine。所以可见这两个怪人电影啊。这个 c o s b i t s 是描述出了一个情商比真诚要不重要，真诚最重要，真诚的真挚好过于高情商的冷淡这么一点啊。但这个东西为什么这两部电影我不愿意多讲啊？就是不可能嘛。这两部电影都是天生怪人 ，Mosby c 和 Mabel， 我们是不可能成为这样怪人的，所以我们是无法模仿这样的一个路径。所以这两部电影在他作品序列里面、啊，我觉得呃呃都蛮好看的、啊但是是小于面孔和手眼之夜的。好，接下来呢，他接了两个商业的活儿。一九七六年拍了这个谋杀地下老板，也有叫这个谋杀中国老板就是 Killing Chinese Bookie Man 这么一个电影。啊，这个电影他自己也说啊，他说这是我拍的唯一一部出于不纯动机的电影。我把它视为做智力游戏，我并不沉浸于它。这是一部和我以和我以及我的生活感受无关的电影。啊，这是受别人受别人所托拍的。然后一九八零年呢，他拍了《女煞格洛丽》，呃，也是他的老婆演的女主角。这部电影啊，得了这个奥斯卡金像奖女主角的第五十三届啊女主最佳女主角提名，竟然得了这个金狮奖第三十七届威尼斯电影节金狮奖。我看这个电影实在是看不出来这个电影哪儿好能够得金狮奖的地步啊。卡斯韦茨自己也说啊，就是就是他之后又说这是第二部了，我没有拍摄这个电影的意图，这个项目太商业化了，但我需要工作，所以我才拍这个电影。这个 Gloria 和这个谋杀地下老板、啊，你要非要去讲啊，他与他讲的传统的这个社会规制的主题有没有关系，是能凹得上来的。但我觉得都有点太强说了。所以这两部电影呢，当然这两部电影由于是这个类型化的犯罪片，都是犯罪片，所以其实看起来呢，比他的其他电影都要很容易看一点但我总觉得你要看好的犯罪片，你有啥必要看 Cosby 的？比他这个犯罪片要好的犯罪片多了，对吧？更激烈的，更刺激的。所以这是两个商业的活啊，好，我们就来聊聊1977年首演之夜 ，Opening l i g h t 这个电影呢，金熊奖最佳影片的提名，然后呃，这个他的妻子啊得了柏林电影节的最佳女演员奖，是所以说在柏林电影节上很有斩获。这个首演之夜是什么意思啊？就是一个话剧的公映之夜，这个是一个戏中戏，所有这个电影啊是关于一个话剧。本身要去呈现出来的一个故事，这个话剧首演呢，当然就是在百老汇。之前排练的时候会有一些临时的，就是测试性的演出，在 New Haven 另外一个地方。这个剧本非常精巧啊，你看，这回到我们在《面孔》里面讲的那个戏中戏，所以这个电影呢，起码有三层。这是一个女演员，还是她的妻子啊？这个吉娜罗兰兹演的，她是一个演员，表演话剧。表演话剧呢，你就要接受这个剧本，但比如这个剧本你要不喜欢啊，你就拒绝接受它。这个呢，就有点像我们在生活中拒绝接受剧本的一个感觉，这、就是第一层，非常棒。第二层呢，这个剧本本身是关于年龄的，尤其是关于女性的衰老的，所以说这个演员啊，不光在抵抗这个剧本，也在抵抗一个人在年龄中接受的 routine。就比如说啊，蹦极，对吧？蹦极，我们说年轻人玩的。比如说一个五十五岁，我们说，哎，你这个岁数不应该蹦极了吧？你看，这就是我们对于年龄的一个 routine， 一个社会规制。所以这部电影呢，也在探讨这个话题。第三啊，好，第三层是最有意思的。我给大家讲讲这个电影的一个基本的梗概啊，就是个女主跟 m u r d e 她要演这个话剧，但她不愿意融入这个角色，她也无法融入这个角色。因为啊，他并不接受剧中的人物要受困于自己年龄的事实，所以他一直用一个什么方式冲破这个剧本呢？就是即兴表演。他跌跌撞撞这个过程中啊，一直尝试用各种方式，有意的或无意的即兴表演。在最后的首演之夜，就百老汇这个首演之夜啊，他直接喝到酩酊大醉。在酩酊大醉之中啊，完全即兴演出，博得满堂彩的一个故事。OK， 好，这只是一个梗概啊。第三层是最有意思的。我再说到对这个电影的评价啊，很多人说这部电影啊，体现了 Kasovitz 对于即兴的热爱，也呈现了这种生活其实就是不要循规蹈矩，就是要靠即兴。即兴的才是最精彩的这一点，但如何理解电影最终这次百老汇的即兴演出，以及 m o r t l e 对剧本本身的抵抗，是非常重要的一点。好，我们就来看啊，这个电影关键呈现的就是里面的一出戏，这一出戏的原始版本和一出戏最后不断即兴化的这个版本的这一点，我们就来看啊。这个电影最后在百老汇公演这一夜，他喝到酩酊大醉，在即兴的这一幕，他说的台词是什么？他说的是这么一个道理，他就说啊，我今天终于意识到了，就是他即兴讲的，我今天终于意识到了，其实啊，生活是如此的简单，我终于意识到了，我们这个意识啊是如此的运作，这东西真的非常简单。你一定要学会去接受它，这就像啊，我们碰到闹钟呢，我们就起床。所以，如果你心碎了呢，你就找一个人在一起啊。所以，你要想获得快乐，你就跳舞。如果我们想彼此抚摸，我们就彼此抚摸。所以，一切的解决方案都是如此的简单。你要想快乐，你就去获得快乐。这就是他在最酒之后的领悟。所以说，这个跟他搭戏的这个人啊，搭戏的就个 cosplay 是、Cosmos、自己演的。他就说啊，我们一切都是如此简单，但我们就拒绝这种简单的生活。然后这男人就说不可能，你说这些都不可能解决，不可能真正的解决问题的。比如说他在里面就说，我们都在变老啊。这个 m o r t l e 不回答我们如何理解老的这个问题。这 m o r t l e 就说 ，I w a n n a be your friend。就是我要做你的朋友，然、啊、后他们在舞台之上像小孩子一样打闹。OK， 所以，我们面对衰老的问题，这个是答案吗？这本身是答案吗？就是我们想干什么就干嘛，就去获得快乐 ，happiness 是一切的答案。所有东西，只要我们能够简单的承认并获得快乐，就可以解决吗？当然不是，因为啊，这个女演员在戏外，我我刚才都说了 ，Kasowitz。其实信息给的很精准，这个女演员在戏外、戏里、戏外，都在不断的向周围的人能索爱、索取爱恋，证明自己依然有吸引力的这个过程，和他讲的这个洒脱的追求幸福完全不一样。而且电影的最后结局特别有意思，因为啊，这个女演员在索爱的过过程中啊，还跟这部戏的导演搞得不清不楚的。这个导演的妻子啊，是一直知道他跟那个女演员不清不楚，也心里有妒忌的。而且他的妻子一直在旁边冷眼旁观，他在排演过程中各种作妖，状况百出，看他的笑话。但电影最后的结束就是这个即兴表演结束之后，导演的妻子就来了，因为所有人都在庆祝他们啊，太成功了，太成功了。这个妻子也给他说 ：“Lady, it's a privilege. You are wonderful, i m so admiration for you.” 就是一套社会化的吹捧，所以很明显，导演妻子是完全知道他在舞台上说的这些都是假的，跟他的生活中作妖的方式完全不一样。他上来的所有这些话，也不过就是那种场面话，就是 routine， 是社会规制。所以说，这部戏最后对于这个即兴演出其他人的认可，其实回到一关键问题。这个认可本身是一个社会规制，我们对于即性的吹捧和认可本身是一个新的 routine。这一点，也就是说啊，那些我们发明来作为社会规制对应物的东西，成为了新的陈词滥调，新的社会规制。所以这个首眼之眼，这个戏中戏真的特别精巧，很有意思啊！啊、哦，我们回到最初啊，最初呢就是这部戏。他们这个话剧在排演，这个女主演状态很差，超差，每幕戏都得喝着酒演，就喝着酒才能够排练，喝着酒才能够演出。有一天晚上啊，演出结束之后，然后出去呢，这些剧迷啊就围着他们啊签字啊签字，然后就有一个女孩特别狂热啊，就拍着他的车的玻璃窗，要去表达对他的喜爱、啊，跟他道别。但是，一这大雨滂沱啊。就在这个推拉之中啊，这个女孩出车后死了。哎，她看上去是最关心这个女孩的一个人，他就指责大家：“你们怎么能在这场待得下去？有个女孩死了，你们竟然还在想着去哪儿吃饭？你为你们为什么对这个女孩漠不关心啊？”他在戏里演对手戏，就是他前夫，就是卡斯维斯自己演的前夫，一句因为前夫非常了解他，一句话道破。说啊，因为他就是找他前夫来，给他前夫说啊，你为什么老想着吃饭？有一个女孩死去了，你根本就你们这些为什么都不关这个女孩的事情？他前夫直接说啊，你对我来讲已经不是一个女人了，你就是个 professional， 你就是个纯粹的专业人士。You don't care about anything, do you? You don't care about personal relationships, don't care about love, sex, affections。就说你其实。根本不关心周围的所有事情，你就只关心演出好这个事儿。他的前夫就是说，你装作关心这个女孩啊，其实你自己也不关心这个女孩。哇，这个东西在之后是有映衬的，所以导演给的信息很精准啊。他之后还看到过这个女孩的鬼魂，就感觉啊，他有点精神分裂的这个感觉。但有天晚上啊，他为了博取原来这个剧作家的同情啊。他就利用他相信自己能看到那个女孩，在他面前表演自残，让他相信哇，我的情况是多么的严重，而最后他在自己的幻想之中啊，他还直接在幻想中杀死了那个女孩。所以说，他这种和大家都不一样的同情心，其实是假的，根本就是个假同情心。这个女孩是穿是贯穿整个片子的一个线索，是非常重要的一点。这就是揭示出，因为在我们大家看来嘛。具有这样的同情心是非常真诚的、美好的东西，但电影向我们呈现就是这种同情心才是一种虚假的社会规制，可能比较有点像这个政治正确这样的东西。好，我们来看这个关键情节啊，就是他最后说这个很简单，只要追求快乐就可以了。原始情节是什么样？原始情节呢，就是他出轨了。这这剧中的情节啊。就是他他们排演那个话剧的情节，就是她出轨，出轨之后跟她丈夫的对话。她丈夫就说：“你就想像这样吗？你就想这样喝醉酒，然后嗑药，然后跟年轻的男孩子们出去约会？”然后之后他打他一耳光，说：“你难道想再次年轻吗？”就是再这么质问他，然后他们在排演啊，扇他一耳光之后啊，他直接躺在地上，拒绝继续演。直接拒绝排练了，他就躺在地上一直啜泣。最开始啊，大家以为是他新的演法，还想给他鼓掌。后来发现啊，他根本就是拒绝再演了，拒绝排练下去了。最后所有人上来啊，大哄小哄，把他哄好，继续演下去，继续再来一次。然后他们再次排练，他再次被打，被打之后啊，他开始哈哈大笑，哈哈哈哈，就是完全疯癫了。然后因为这种。话剧都是由原来的剧作家嘛，原来的剧作家看到这个有点生气，就是我这个戏写成这样，你这笑啥了？就说他就问他，他就说你觉得这个很好笑吗？这是该笑的时候吗？然后他就开始站起来解释啊，说啊、呃，我就觉得我 get 不到这个剧中人剧中的想法，这个剧中人觉得他在衰老，但我自己也没有这个共识。然后。这个作者就给他解释 r just gave him s h e wants to fall in love again, but her time is past. It's too late. 就说这个剧中人还想再次被爱，但是他已经属于他的时间过去了，他太老了。然后这个作者 d but her h o w old are you?" 就 h a t is, how old are you now? She refused to answer. So t h i g e to get to her t h o u g h 实际上啊，这就是他想法之中的。实际上，他完完全全就是剧中这个人的做法。实际上，就这个想法，他在生活中一直在向周围的人索爱，在周围的人索取关怀。他在这场戏中拼命的让周围的人爱自己。他的前夫就是演对手戏的人，导演、制片人，他都跟他们关系不清不楚。然后之后呢？再排演，就是在公演的时候啊，他就开始对这段戏瞎改了。第一次啊，他在舞台之上，因为因为他的名声远远大过于他的前夫，在这个舞台之上，然后这个前夫说完之后，他就不按剧本演，他直接说了，对他前夫说：“你不要害怕，我爱你，你其实是个好演员 ，Morris，Morris Morris 他前夫在是真实的名字啊，不是在剧里的名字啊，就是他在剧外的真实的名字，你必须。”不要忘记了，我们这仅仅是在表演而已。直接打破第四面墙，在舞台上揭露他是演员的身份，听起来对布莱希特对吧？好像还挺高级的啊！打破第四面墙，但实际上就是瞎演。在首演之前的最后一场在 New Haven， 他彻底瞎演，就是他在剧中啊，就站在那儿，他他的剧中的这个前夫老走了之后啊，他在剧场上要抽烟，这打火机打不着。他直接开始和巨物对话，说：“谁给我拿个火柴来，带个火柴过来。”然后还直接走到后台，说：“来，给我拿个火柴。”就当当大家面拿火柴之后就点烟，然后进入到下一幕，就强行进入到下一幕。他在剧中的前夫就来了，跟他说话念台词，他直接不回应这个台词，直接就去后台了，就直接离开现场了。搞得那个男演员只能在现场自己演独角戏，瞎演，说一句话拖时间，然后剧务来哄他，好不容易把他哄回到场上，就已经是一场灾难了啊！他直接回到台上，特别轻浮的对剧中那个人说 ：“How can I get your shirt off？” 就我我怎么才能把你衣服脱掉？由于完全是个灾难了，所以导演就在这里要求放下帘子，就就当事故一样结束了。导演就开始自己亲自来放帘子，然后他直接开始在场上大喊。把帘子升起来，把帘子升起来，升起来。然后这个时候，导演又把帘子升起来，然后他就对着观众大喊 ：“Humiliating！” 就是已经完全开始打破第四面墙，瞎搞，然后开始瞎说一些即兴的台词，然后开始像单口喜剧一样跟观众对话：“说 Time is a killer. Do you know about lonely night, lonely days？” 等等等等啊，这剧就是。这一幕信息给的很精准，你任何谁看到这一幕，你都知道，这个台上的即兴表演绝对不是好的表演，就是一场灾难，完完全全是一场灾难。所以说，这部电影啊，首演之夜，戏里戏外都有一个点，很有意思。啊。在这部瞎演之后，就是他们的 New Haven 的最后一次试演，就去百老汇之前，剧场的所有人都知道这是一场灾难。灾难到导演要把帘子放下来强行结束的地步，但在结束之后，大家非常沮丧的时候，突然有一个人啊，就是剧场工作人员说：“哦，我刚才去采访了五个观众，有三个人觉得他们很喜欢，甚至有观众过来找制片人说：‘啊，你是制片人吗？哇，我觉得这个太太棒了，你们这个形式太新颖了。’比如说，观众看到这个不遵守规制。”不遵守 routine 的东西，观众甚至觉得他好，就像最后首演之夜，他也开始瞎演，在台上完全是瞎搞这一段，之后呢博得满堂彩。这说明啥？这说明很多对于规制的逃避本身成为了新的规制。你看，啊，今天我们看电影也觉得，我们觉得记性好，打破第四面墙好，照本宣科不好。把戏框在戏里面不好，这成不成为一种新的俗套？就是即兴是可以非常糟糕的，打破第四面墙这种东西是可以非常高的糟糕的，突破规制本身并不能保证这个东西一定好。其实《手眼之夜》整体就在说这个，在《手眼之夜》之之中啊，这个女主人公看上去，你看，呃，不愿意向自己的年龄低头。关心一个年轻的女性，勇于在舞台之上以即兴的方式表演。看上去这部戏，包括我们看很多网上的评论啊，都在歌颂这几点。但你真的深入到这部戏里面去看导演呈现的细节，不是的。这个女主们在戏外就是拼命的想通过周围的男人爱自己，证明自己还没有老，跟戏里面那个女的的处境简直一模一样。她不是不 get 到那个，完全 get 到那个。他对于戏外那个女孩的关心，实际上是一种危机感。他害怕这种年轻漂亮的女孩的生命力。他自己在戏外完全没办法排演，一团糟，所有东西都瞎来。他这一即兴都是瞎演，都是陈词滥调，没有任何意义。但不管在戏内，还是在这部电影上映之后，你看这里有戏中戏。不光有戏中戏，还有戏外戏。在这个戏外戏之中，我们都说：“哇，这部电影真精彩，即性真好。”你看，即性这个东西就是有鲜活的生命力。这其实才是导演想在里面呈现的。导演对这种社会规制的反思是很深的，在这部电影中就呈现出我们今天很喜欢一些对于社会规制反思的那个形式。但我们要明白，那个形式很多时候。就是一种新的社会规制，一种新的 routine， 一种新的陈词滥调而已。也就说，这个社会规制真的是很难逃避的。很多时候，逃避它的方式，甚至比它本身更加的虚假。某种程度上，人就是要接受年龄，人就是要接受人是会老的，你的时候是会过去的。这东西没有什么可逃避的，那个逃避的方法，实际比其本身要更加的虚假。好，所以首演之夜真的非常精彩啊！这部电影我额外的不愿意说特别多，我觉得大家可以自己去看，这应该是他的所有电影里面最精彩的一部了。好，让我们来说最后一部啊。And you say that it's all right. y o u make it through the night. 就是一九八四年的《爱的激流》（Love Is a Stream）。这部电影呢，得到了这个金熊奖，柏林电影节金熊奖，终于拿到的金熊奖啊。呃，这部电影《爱的激流》啊，是一个他比较晚的作品。这个作品我看的时候，觉得很像伯格曼最后一部那个作品《Sarah bond 那个萨拉邦德，他讲的呢，也是进入中年往后，快进入中年的两兄妹的故事。男主女主啊，这个男主也是卡萨维斯自己，女主呢依然是他的妻子。他们俩呢演一对兄妹。这对兄妹啊，可以说。生活中的一切都已经分崩离析了。这个哥哥呢叫 Robert， 这个 Robert 完全放飞自我，私生活一片混乱，一切社会规制完全不管，因为他是写小说的，他写的小说呢都是关于夜生活的戏。他真的是人生如戏啊，一头逃离社会的规制，扎进自己的小说里面去，私生活一片混乱，混乱到什么地步啊？他为了有这个社会。研究或者说这个经历啊，直接跟一帮女孩住在一起，跟一帮可能都是新工作者，就大家一起住在一个房子里边，就就就就就过这种生活，混得的一塌糊涂。当然，这个电他的电影，呃 c o s s a r s 的电影啊，都很清白，大家是可以脱离任何尴尬去观看的。她的妹妹这个 Sarah 和丈夫离婚，离婚的时候啊，你看她，你以为她好厉害的，对吧？女儿跟着她在一起，她自己觉得丈夫不行。丈夫完全没有资格未来见到女儿，因为他们原来的离婚协议，丈夫是可以每周末见到女儿的。但他自己在这个法庭之上啊，就是离婚调解法庭之上，就主张自己的丈夫是个烂人，根本没有资格见女儿啊！一一派那个特别胜券在握的样子。结果，结果女儿选择和父亲一起生活，女儿根本接受不了他，就是想和父亲一起生活。然后，这个 s 塞尔在自己想象之中啊，像就他他这个店员拍了三场他的想象。第一场想象呢，她就是为了向自己的丈夫复仇，开车去撵自己的丈夫，结果还把自己女儿撞死了。第二场呢，在一个泳池边上，就是为了挽回自己的前夫和女儿，证明自己有能力逗他们开心。就说：“我给你们打赌，我一定能在很短的时间里让你们俩笑。”他们俩说：“我们不可能笑的。”他说：“我赌，我赌上爱，我赌上爱这个东西一定能让你笑。”但最后呢，其实他用尽各种拙劣手段，对方都笑不出来。然后第三次想象呢，他就想在这个歌剧现场啊，大家唱着歌剧，他们家人和解了。所以其实他们俩生活完全的一团糟糕，不管是个兄还是个妹。这个男主啊，中间还描绘了这个 Robert 与他儿子的决裂。他之前是有一个算是私生子，都完全没有跟他儿子一起生活过，因为他一直过得特别放浪形骸的生活。但儿子呢，很喜欢这个父亲。但儿子来到他家啊，发现家里有一屋子女人，儿子吓坏了。直接要跑，然后他自己开车把儿子追回来。然后呢，这些女孩很快就走了。他要带自己的儿子去维加，去 Vegas， 哪有带儿子去 Vegas 的？他要带带儿子去 Vegas 度过一个周末，怎么度过的呢？不负责任到什么地步啊？由于他要出去浪，他直接把儿子啊就晾在酒店，晾了一夜。哇，这个儿子第二天他回来，儿子非常崩溃，就马上回家。然后他们就回到家，回到家还照顾不好，还把儿子头磕破了。这儿子的继父啊，对他一顿暴打，但是暴打之中啊，其实他儿子还是愿意承认他，他说很爱他，但他自己自暴自弃，自己彻底放弃。他儿子的这个妈妈就是他自己的前妻，追出来说啊，你看儿子还爱你，他就一直说 too late, too late， 关上车门就走了。所以你看，他是想把一切都放弃的，他是想把一些社会规制全部拿掉的。所以男主就可以做到这个地步。男主还有个事情做了非常糟糕的地步，他中间啊，他的私生活混乱嘛，谈了个女朋友，是个歌手，特别好。但他后来跟这么一大帮女孩私混到一起之后啊，他跟这个女孩又疏远了，跟他这个很漂亮的女朋友疏远了。他回来之后呢，就知道他是他之前那个女朋友这个歌手啊，谈了另外一个恋爱。他直接啊，去这个女朋友家 ，date 他妈妈。就跟这个女孩的母亲约会、谈恋爱，就是为忘让为了让这个女孩感到尴尬，就能做到这个地步。好，他这个妹妹啊 ，Sarah 也是一样，就是跟女儿前夫彻底决裂之外，决决裂之后，她呢也出去烈艳啊，出去猎艳，然后也很开心。她这个在外面的狂欢和她哥哥不一样，是短暂的。就是从她自己真心来讲她只是希望和前夫和女儿恢复关系的。他这句话，这个电影的标题啊，叫《爱的激流》，就《Love in Stream》，就是他挂在嘴边的一句话。他就说、啊、爱就像一条激流一样，应该是生生不息的。这个生生不息的感觉呢，其实就是在说他的要求呢，就是在说，虽然我们离婚了，但是我们还是可以在一起，因为爱是最根本的东西，它是生生不息的。因此啊，他在第三次想象中啊，与这个。前夫和女儿和解之后，立马就要离开，就是离开了他这个哥哥的家，要去找他们。尤其啊，他走的时候是在一个个疾风暴雨的夜晚，当即就要走，恨不得当晚就要离开。然后他又找到自己那个一夜情的对象、啊、来帮他搬家，因为他搬家大包小包，行李数量特别庞大，他就一定要赶在这个疾风骤雨的晚上走。他哥哥就告诉他说：“你走不了啊，这么晚上。”他说没关系啊，那我就在他家住一夜，我明天早上一早就走。也就是说，整个他的所有决定都显得特别仓促，特别不理智，其实也是一种疯癫。但他哥哥就不愿意，他哥哥一直觉得这个是个很糟糕的点子。他哥哥的想法就是那种完全虚无主义的想法，是 love is dead， love is fantasy of little girl， 就爱只是小女孩的幻想而已啊，根本就没有爱这个东西。他妹妹呢，为了呃改变他的想法。就给他买了一大堆动物，买了一大堆什么小马呀、山羊呀、狗啊、鸡呀、鸭呀，房子很大嘛，就想通过这个东西唤醒他的爱。然后买了这些动物之后呢，他这个妹妹就累倒了，或者说他精神就崩溃了。然后医生就来了，医生说他真的就感觉他真的是有疾病。然后他妹妹给医生说了一句话，说：“我不知道我是谁 ，I don't know who I am。”他这个哥哥站在边上啊，直接爆发，把这个医生轰走了。就是说没病没病，他没病，走走走走走。医生是有病啊！你看他的脊柱啊，怎么怎么样？他就一直很强调，他绝对没有病，他绝对没有病。为什么他被这句话点毛点燃了？为什么他的妹妹说我不知道我是谁？这句话把他惹毛了啊！很明显，兄妹理解嘛，这其实是他自己的困惑。很简单。脱离了这个社会规制，你根本不知道你是谁。就是整个社会的规制在给予我们一个身份，在定义我们。我们以为脱离社会规制之后，我们就可以做我们自己，我们就可以有根本的自由。但实际上脱离这个规制之后，你儿子也摆脱了，女朋友也摆脱了，之后你根本不知道你在干嘛。所以说他才有这么大的触动，被这句话。而且这也是为什么他这个妹妹 Sarah 明明跟他的传统这个家庭啊已经完全决裂了，但他依然还要保持着脑子里的幻想，一定要回去和他们重归于好的原因。而导致他这样的想的原因呢，就是一个非常关键的信念，就他说 ，Love is a stream， 爱是一条激流，它是生生不息，不会停止的。所以这个东西呢，把它不断的拽回到那个社会规制之中。但请注意啊、哦。这可不是 Minion Moscovitz， 我们完全可以想象，女主人公回去之后是绝对不会顺利的。她回去再与她这个前夫和女儿的摩擦，一定是极其惨烈的一个事情。也就是说，她能够回到一个社会规制之中，知道她是谁，但未必会真的快乐和幸福，这是个完全不同的事情。所以，《爱的激流》就是这样一个片子，它是跟《塞尔邦的很像。呃，其实伯格曼的《塞尔邦的。在最终结束的时候，也并没有给予一个答案。也就说，这种很晚年的作品啊，但伯格曼拍《塞尔邦》的时候，比这个卡斯韦茨要大得多。因为卡斯韦茨是病死的嘛，并不是有期待自己的死亡。但真的就是和《塞尔邦》的很像。就《塞尔邦》最后啊，那两个人，那两个人当然不是姐妹关系，呃，不是兄妹关系啊，是这个前夫前妻的关系。这个前夫前妻最后在结束的时候啊，依然对爱和生活幸福这个事情。充满了神秘感和未知。在 Sarah Bond 的结尾啊，他们只能得出一个结论，就是我们是人啊，是真正需要他人的。但是以什么方式需要？就像在这个里面 ，Robert 认为人不需要他人啊，我们完全不需要任何人。但 Sarah 认为人是需要他人的。但很明显 ，Sarah 给出这个答案不是一个最终的答案。就 Love is a stream， 就是认为。爱是一切的答案，爱是一切的解答，不是这样的。他在电影里面就拿这个去问自己的前夫，说你相信吗？你相信爱是一条激流，永远不会停止吗？他前夫对这个根本就不置可否。当然，我们也完全可以理解啊，就 Love is Dream 只是他自己用于激励他自己的一句话而已，他没有办法形成一个真正的规制去约束他人。可想而知，他回到家里啊，他跟他前夫和女儿的相处。应该是不会顺利，所以这里这部电影并没有交出一个答卷。这个东西没有这么简单的一份答案，所以《爱的激流》基本上讲的是这样的一个事情啊。本身呢也是在讲我们与社会规制的那个碰撞啊，包括爱是不是根本的社会规制或社会规制背后的原因这么一个问题啊。好，这个 c s 卡 e r 的电影啊讲的就是大概这些，我觉得我们可以稍微总结一下，就这里面讲了一些什么玩意儿。卡萨维斯电影之中啊，还是有很多非常清晰的元素，就是贯穿了他前后的电影实践。比如说爵士乐，啊、呃，很多电影之中都使用了很多爵士乐作为开始和结束。第二呢，电影很多时候经常描述，要么描述的是边缘人，要么描述的就是很成功的中产，这三名很明显的人物。我们还是回到这个社会规制啊，这个 routine 上来看待，总结一下这个问题啊。呃，这个 routine 本身呢，我们还是要看待它是有用的，因为在既定的一个经验之中啊，在一个社会规制之中呢，我们可以获得秩序，在这个秩序之下呢，我们很难爆发出非常大的问题，我们呢能够获得一种表面的和平，就像这个受影响的女人啊，她那个丈夫 Nick 要的就是一种表面的秩序，但也注意啊。这些问题，就生活中的问题啊，在这个表面的和平之下不会真正消除，而且在人与人之间也不会平均的分配。很明显，在所有 c a s e r v i s 的故事之中啊，这个社会规制的代价很多是由女性承担的，而不是由男性在承担。所以说，对这种社会规制呢，我们很多时候啊会产生要逃避它的一个想法，我们完全可以。完全就我自己选择啊，我就背离这个社会的 routine， 背离这个规制。但背离这个规制呢，你你本身啊就会被视为异类或者疯狂。就像两部怪人片，《这个 m i n i 的 m o s k o v i t z 里面的 m o s k o v i t z 还有这个《A Woman Under the Influence》里面这个女主人公 Mabel 一样，这感觉是天生的。他们完全就不在这个社会规制之内，因此呢，他们就会被看作异类。第二。也有一些人啊，我就是无法融入这个社会规制，所以我只能选择逃避。像《爱的激流》里面的这个男主人跟 Robert， 就是包括《影子啊》啊里面那个 Benny， 就浪荡儿那样的形象，这些呢都是因为无法融入这个社会规制而选择逃避的。在所有这个逃避的路径之中啊，不管是怪人的路径，还是其他的路径，因为无法融入而逃避的路径，实际上在。他的电影里面都没有善终，他的电影里面唯一有一个善终的，就是《m i n i 和《m o s c o v i t z 里面他们的这段感情啊，这是一个唯一的一个特例。所以说，在其他人的选择之中，实际上 Kasowitz 是并不相信这种对于社会规制的彻底背离，并且认为这种彻底背离、这种反叛，像拆火车或者像死亡施舍一样，这种反叛是有任何价值的。OK， 这是一种选择。第二种选择就是 ，OK， 我维持着我生活中这个规制和这个 routine， 但在这个 routine 之外啊，我有一个放纵的场合去完成它。不管是面孔、爱的激流、手眼之夜，都在展示这样一种社会规制之外的放纵。这个过程中的男人啊，是很容易接受这种放纵的、脱离的秩序的。包括《Shadow》里面的，就是这个阴影啊里面的这个 Benny。很多其他人啊，还觉得我可以 hack 这个东西，包括面孔里面是最明显的，面孔里面的男人的形象，和手眼之列里面那个导演那个男人的形象，他如何在这个女演员和妻子之间左右逢源，包括 Love Streams 里面那个男人形象，他如何在那么多的女人之间左右逢源，这个过程中男人啊，似乎是很容易去迎合这样一种脱离这样一种例外的选择的，当然呈现在生活中就是出轨的选择的。这个过程的女人，确实主要挣扎的对象。不管是在《Shadows》里面那个女孩，就是她，虽然被 Tony 伤害，然后再转过来报复这个男孩，但她其实在里面是很挣扎的。Mini、嗯、和 m o s c o v i t z 里面那个 Mini， 那个 Mini 的角色，她在里面跟一个有妇之夫在一起，又受到这个 m o s c o v i t z 的逼迫，所以她还是很挣扎的。尤其是《Faces》里面。四个太太的一个出轨戏真是太精彩了那一节，能看到女性如何在社会规制中挣扎，包括首演之夜的女主角，她是如何年龄衰老和对其他人索求爱意中间产生这个挣扎的，这个过程都非常精彩啊。所以说，在 c o s p i t t 的这个剧本和电影之中啊，这个社会规制和社会 routine 其实是有很多复杂性的。一啊，他并不信任所有的 routine。从影子开始就是啊，这个 routine 本身是有问题的，而这个 routine 本身没有那么坚固。服从这样的社会规制，并不代表秩序就获得，反而在这个社会规制之中，有很多的不公平，有很多的压迫，有很多的伤害，这些都是真的。只是 k a s a v i t z 他在怀疑，我们可以直接用反对抛弃社会规制的方式，以这个姿态的方式获得任何真实的东西。第二，他也完全不信任福柯那套方法。c 卡斯韦斯完全不信任更深层次的是狂欢，是感受，是感觉，是肉体。哦不，根本不是那个方法。他也不信任 “be yourself” 那套方法。没有什么什么 “be yourself” 可以完成的。在他这里面、啊，类似于 “be yourself” 的方法和即兴的方法，反而是另外一种更糟糕的 routine， 是另外一种自我欺骗。自我浪漫化的方式，也就是说，他并不会去对这个社会的规制去做歌颂，认为他没有问题。但对于绝大多数我们逃离社会规制的方法和说法，他也保持了很大的怀疑。这里面有个很大的关键啊，就在他的电影里面，尤其是探讨婚姻与家庭的电影里面，从最开始的到很耗后期的这个爱与激流，爱是激流，婚姻与家庭啊。似乎都是一个无法逃离的 routine， 一个无法逃离的规制。所有规制的逃离，最终都会落实到这里，落实到什么呢？其实婚姻与家庭指的是啥？就落实到人与人间的承担和责任。就像面孔里面那个风月场所的工作者 Jenny， 她跟 Richard 之间最终也要擦出火花，也想走回到那个具有责任的位置上，只是最后被 Richard。以这个你要成为你自己的方式，很粗暴的去抛弃了而已。所以从 Kasovitz 来讲啊，包括这个 Minnie and m o s k o i t z 虽然 m o s k o i t z 是个怪人，他们最后依然子孙满堂，说明 Kasovitz 在他的想象之中啊，这个婚姻家庭是一个很重要的东西。而在这里面，他其实提出了一个很有意思的点，就是他一直在里面宣扬，争执和矛盾没有那么可怕。在他的电影之中啊，爆发了大量极其可怕的争执和矛盾，但对于剧中人的生活 routine 的影响都不大，所以他其实展示了婚姻与家庭这个 routine 这个社会规制的某种很坚韧的特征，这个呢可能是他给出的一个方向，啊、呃，但我认为他的电影其实最有意思的还是在人在与这个规制摩擦过程中选择的各种方式本身的虚假性。这个真的是拍的和塑造的入木三分。当然啊，其中不得不提到的就是他的妻子，他的妻子啊，这个雷纳罗安兹，他让我想起小金二郎与原节子、费里尼与 Massina、安东尼奥尼与莫妮卡维蒂、伯格曼与利夫乌曼等等的关系啊。啊，他他本身也是很厉害的演员啊。我们之后讲乌迪艾伦还会讲到乌迪艾伦拍过一个电影叫做《Another Woman》，这是什么？ Another Woman 就是她在首演之夜里面那个话剧的名字，所以 Woody Allen 把首演之夜里面那个话剧拿出来，单独拍了个电影，然后他在这个电影里面也演女主角。所以说他在卡索维斯的这个电影序列之中啊，就一直在扮演那个与社会规制摩擦、碰撞、寻找新出路的女性的角色，而这个女性身上所呈现出的摩擦比男性要深得多得多。很多男性在他的电影里啊，就是屈从于欲望，屈从于那个狂欢，屈从于彻底对于责任的抛弃。但女性呢，依然在这个责任和这个社会规制的维系中臣服。所以主要的戏都在他妻子所饰演的这些角色之上。不管在首首演之夜之中啊，他跟这个年龄和这这部戏做抗争，在生活中啊，必须以各种方式证明用证明自己还可以被其他人爱着的。方式索取、争取本身是很荒唐的一次对于年龄和衰老规制的打破，在受影响的女人之中啊，她为了这个社会规制所忍受的一切，对于自己基本天性本身的抛弃和被自己丈夫极大的压抑，也是一个很让人心酸，但是能够看到生活本身的尺寸性的那么一个例子，在爱的激流之中啊，她已经跟家庭彻底决裂。但依然、啊、还保持着一个坚韧的信念，就是 Love is Dream， 把它当做一个根本的答案，在这个答案之中不断的想回到那个家庭生活中的这种徒劳尝试，在面孔之中啊，身处这个风月场所，但在风月场所之中啊，依然被打动，想要突破这种嬉笑，回到这个严肃性的一个尝试。可在这个 Minion 的 m o s c o v i t s 之中啊，他被这个怪人，被怪异的力量。推向他自己想要的那个家庭生活之中的，所以我觉得所有这些啊，我我都认为女性对这个角色和这个角色的遭遇应该更有共鸣。我作为一个男性啊，我从这个电影中能够看出来的东西应该比女性是要少的啊。我我我当然呢，从道理上讲出更多，但在实际感触之上应该相对较少。所以说，我觉得他的电影，呃， c s 卡索斯当然有非常浓重的女性主义的意识在这个电影之中，而且真正高明的女性主义意识，我觉得是很值得一看的。当然，这个与今天很多女性主义的表达是完全不同的。今天很多女性主义恰恰把我刚才讲的那些，比如说女性更受到这个社会规制的影响，更容易被绑定在社会规制之中，也更愿意回到回到婚姻家庭的 routine 之中，把这个看作枷锁，呃，认为女性也应该像很多男性一样，对于这些社会规制予以抛弃。但我觉得在 Casablanca 的电影中，你就能看到这个抛弃本身的代价和抛弃本身就已经是好是坏的一个辩证关系。我觉得女性本身有很多的优势，有很多的美德，这些并不是男性发明来压抑女性所做的一些修辞而已，它本身确实是真的呀。最后可以说说 love， 这个电影中很多电影中都提到 love， 包括那个商业作品啊，就是那个杀死地下老板，那杀、个、死地下老板里面有一个这个脱衣舞俱乐部，这脱衣舞俱乐部的主要剧目和电影结束的歌曲就是在谈 love， 歌颂 love。当然 ，love 不是 Costa Vis 电影的主题，相反呢、啊，是他在电影里面会怀疑的一个对象。也就是说，爱本身是不是可以解答一切？爱的面目啊，在他的电影里面非常模糊。在这个《爱是激流》里面啊，爱本身是一个借口，这个借口啊，是这个女主人公想回到前夫和女儿之中，说我们一定要重新回到一起，重新组建家庭的一个一个说法。但同时呢，也是面孔之中啊，里面那个风流小男孩 c h a t 来说：“我为什么要不去找年轻女孩，找你们四位呢？因为爱啊，我因为爱，所以我看谁放不开，我就要让他放开。所以爱在里面是有非常可疑的一副面孔的。爱是不是那个终极的 routine？ 比如说，在受影响的女人的结尾啊，他们重新铺床，回到生活节奏，但她的那个丈夫 Nick 已经不谈爱了。”这是一个好的结局，还是一个坏的结局，在这个电影中是非常值得去琢磨的一个要素。所以在我们所需要的那个生活规制之中，爱在里面是不是一个必要的要素？这一点他并没有否定它，但是与我们流俗的认为爱就是一切归宿和一切的理由的那点讲是很不同的。包括爱是不是其中终极的目的？我们接纳所有的这些社会规制和 routine 背后的原因是不是爱，其实也是一个很值得去讨论的问题。就爱在里面，其实有时候是可以成为一个误导性的要素的。但他没有否定这个。如果要否定这个的话，就不必几乎所有的电影啊，在社会规制之外，另外一个最核心的主题就是 love 这一点了。所以 c s 卡斯 t 茨当然啊，他的电影没有给我们提供任何一个根本的答案。就是我们与社会规制的关系，我们与爱的关系究竟是什么？没有一个答案，也不可能有这样一个答案。但是，我们一定透过他的电影啊，会对这些问题产生更深的认识。我们能够抛弃一些特别粗浅的、肤浅的、简单的答案，因此从中呢就能够获得更多的东西。我觉得这个启发还是很重要、很重要的。OK， 那我推荐推荐他的这个电影啊，就是哪些电影我觉得是最推荐的。当然，最最最最推荐的两部呢，就是《面孔》和《手眼之夜》。《面孔》和《手眼之夜》是最精彩的，我建议看。但我建议的观影顺序啊，你先看《影子》，再看《爱的激流》再，再看《面孔》，再看《手眼之夜》，是一个我觉得最好的观影顺序。因为《影子》和《爱的激流》呈现出的内容是相对简单一点的，《面孔》和《手眼之夜》呢，它的观影门槛是要高一些。如果你在影子和爱的激流之中培养出那种问题意识，再去看《面孔和手眼之夜》就会好很多。另外那两个怪人片 m i n i a n 和《m o s c o v i t z 我觉得一般。但《受影响的女人》，呃，很值得一看。我觉得《受影响的女人》啊，甚至男性应该好好看一看啊，不要像那样去逼迫女性啊，很不好。当、呃、然，但我觉得女性，呃，我我哎呦、呃，这话我不知道当说不当说，但我觉得要说。呃，因为今天这个受害者心态、受害者意识过于强烈。啊、为了不要培养更多的受害者意识啊，我觉得女性看《A Woman Under Influence》可能意义不是很大啊。如果看完之后，很可能会让这个受害者意识更加强烈。好，所以这两个怪人片呢，我觉得《Woman Under Influence》男性都应该看一看、啊，当做一个教育片看。两个商业活谋杀地下老板和女煞葛洛丽，我觉得真的一般。那这两个其实没有必要看。好，这是我对于他这个电影本身观看顺序和观看剧目的一个推荐。啊，相信我，非常精彩啊！就像我在最开始说的，这个电影在今天来看一点儿不过时，里面的所有内容显得那么时髦、那么高级啊！所以说，从电影上也是非常非常好的享受和体验，尤其是如果你真的对于台词啊、剧本啊的感触力很明确的话，这里面是有非常大量的东西可以去感受和体会的。好，那我们这期讲这个 John k r a s a v i t z 就讲到这里啊。那我们接下来的三位呢是戈达尔、特吕弗和塔可夫斯基啊，这个应该。没有什么意外，而且啊，我们终于要接受看到一个到今天为止还活着的人了、啊，就戈达尔大使，从一九三零年到现在还活着，真是高寿，已经九十一岁高龄了。所以说，我们可以期待下期 F 三三零的节目，我尽量让下一期不要等那么长啊，不像雷伊和卡萨维茨之间那么长，我们可以快点把这个做出来，因为我知道这个节目大家很喜欢，而且我觉得电影啊，确实。呃，和这个思想史结合起来，其实能让很多问题变得更清楚。比如今天我们对于这个福克关于疯癫的阐释啊，和关于很多社会规制的反对啊，等等等等，应该都能产生更深的认识。好，如果你有什么意见啊，或者对这些电影有什么评论的话，想探讨的，也欢迎你在评论区一起讨论。那我们今天这期 F F 3 0节目就到这里结束，我们下期节目再见。大家要记得敢于去相信。